1: Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tengo una súper invitada que me encanta su apodo porque refleja mucho de cómo es. Bala, bienvenida a Impulso. Qué alegría tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Rorro. Eh, Gracias a todos por tenerme aquí. Estoy muy, muy contenta, la verdad. Eh, ya estuve platicando de, con mi manager, con ustedes un poquito del podcast Y la verdad es que qué increíble todo lo que están haciendo Y estoy muy feliz de estar aquí, gracias
1: Gracias, oye, increíble también todo lo que haces tú O sea, a mí se me sorprende Tienes 17 años Y ahorita ya tienes dos libros Es un súper canal de YouTube la, O sea, estás haciendo música desde los 12 años Platícame cómo nace todo esto que estás haciendo en este momento.
0: Muchas gracias. Este, pues creo que todo. Hay muchas cosas que siento que es como coincide, que coinciden, como que se conectan okay. bien las cosas. Eh, desde chiquita me gusta mucho la música. Empecé en clases de violín cuando tenía cinco años. O sea, empecé componiendo como de. Bueno, no, ni siquiera. Empecé sacando canciones de oído, por ejemplo, la típica estrellita y todo eso. Como Ajá. en un girófono de juguete, me acuerdo perfecto. Era un perrito que tenía como los. así el girófono. Y ya como que mi mamá me dijo así, ¿de quién te enseñó esa canción? Y yo, no, pues, así, o sea, sí, sí. Entonces tenía como tres años y entonces mi abuelo, el abuelo de mi mamá, realmente mi bisabuelo, Ajá. que de verdad es un ángel, o sea, estoy segura de que tengo un angelote allá arriba. De hecho, le escribí una canción. Ay, qué bonito. Eh, como que encontró potencial, o sea, como que realmente me dijo mi mamá, qué bonito. Y él fue como, como que me vio potencial y dijo como, pues, qué padre que está haciendo eso, vamos a ver en qué surge. Ajá. Y me dijeron, ¿qué quieres tomar? ¿Clases de piano o de violín? Yo dije, piano, y me metieron a violín. <risa> qué bueno que mínimo me preguntaron.
1: ¿no? <risa> ¿Y por qué te metieron a, a otra clase?
0: No tenía piano en mi casa. Ah, eh, bueno. Empecé a sacar cancino. <risa> o sea, obviamente iba a estar imposible. Pero en casa de mis abuelos, los papás de mi papá, había un piano muy bonito que yo tocaba todo el tiempo y como que se acaba canciones por ahí. Entonces fue como, bueno, no se puede piano porque no tienes piano en tu casa, pero con todo el gusto violín. Bueno, lo sufrí horrible, la verdad. <risa> Amo el violín. Amo cómo suena el violín. Te lo juro, sigo muchísimos violinistas. El Lindsey Stirling estaba obsesionada que baila, toca el violín. Ay, o sea, a
1: ella la vi justo hace dos años. Fui a, a Columbus, Ohio. Okay. Y dio una conferencia allá con el violín. Está impresionante. Es, y también YouTuber y todos los videos que tiene. está Sí, cierto.
0: Es impresionante. Aparte, fue creo que America's Got Talent. Como que le dijeron, la, la rechazaron horrible. Y la verdad es que... Hay pocas personas tan talentosas como ella, entonces eh, me encanta el violín, pero, o sea, ¿cómo te explico que cuando tú agarras un violín por primera vez no suena bonito? Para empezar, como que atínale a la nota con el dedo y luego al arco que tiene que ir como perfecto, no sé, muy raro. De hecho, en mi primera clase de violín me acuerdo perfecto que Pepo, mi tío, uh-huh. y bajó las escaleras, ya iba a reclamar para ver quién estaba tocando el claxon y era yo con mi violín así, o sea, no, no, ti, 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 horrible. Y después de cinco años, como que ya le agarré muchísimo más. Para eso también tomaba clases de tenis y fue como... Me estaba exigiendo mucho el tenis y fue violín o tenis. Y dije, bueno, violín, porque me gusta la música, Ajá. aunque me cuesta mucho.
1: Aquí, por ejemplo, cinco años en agarrarle al violín. Uh-huh. Tienes a tu tío que dice, ¿quién está tocando el <ríe> claxon? Y, eres, y es la bala tocando el violín. ¿Qué te mantenía firme en seguir como... Este gusto por la música.
0: Eh, um, siempre te digo, le he tenido un amor padrísimo. Como que yo sé, siempre he sabido que es parte de mí. Y aunque me costó mucho trabajo entenderla, porque siento que encontré mi música después. Al principio era sacar y aprender canciones de otros eh, artistas, como música clásica. Luego empecé a aprender de que Alan Walker, música electrónica en el piano. como uh-huh. que... Y fue después eh, de las clases de violín donde empiezo a hacer justamente YouTube. Y eh, empiezo a hacer videos de comedia. Yo de, veía otros youtubers, Germán y Yuya. Y yo decía, wow, se ve divertidísimo lo que quiero hacer para el resto de mi vida.
1: Ajá. ¿Tú cuántos años tenías cuando empezaste? ¿11 años?
0: 2010, efectivamente, creo. Okay. No, 2015, perdón. Y <risa> yo... 2010. ¿Así mil
1: 2010?
0: Las matemáticas no me funcionan. Eso yo... sí, siempre reprobo mate. <risa> Oye, yo soy
1: ingeniero y no me funcionan tan bien. Entonces, no te preocupes. No,
0: empecé en 2015. Y fue cuando eh, abro un canal, mi papá, mis papás estudiaron comunicación, eh, entonces...
1: Uy, ok. Te digo,
0: coincidió muy bien. Mi papá siempre le había encantado, como que se emocionó conmigo cuando hice mi primer video, y aquí se pone interesante la historia. Saco mi primer video, salí en el uniforme de mi escuela, era una escuela católica, para pues niñas y como muy estricto en ese sentido, y en eso me dicen... Eh, me hablan, o sea, llego a la escuela, mi mamá me dice, ¿me hablaron que quieren hacer una cita conmigo? Y yo, ah, caray, ¿qué hice ahora? Ya sabes eso que te dicen, tenemos que hablar y tu cabeza se pone a pensar en todas esas cosas.
1: Me cacharon.
0: Que de todo? No sé, pero ya me cacharon. Y resulta que ya llego a la escuela un día, me dicen que mis papás están en la oficina con la directora y que vamos a hablar. Hablan primero conmigo por aparte, me dicen que está mal lo que hice, que fue, o sea, que ha servido. Es como que me, me dijeron que lo que estaba haciendo no estaba bien.
1: ¿Pero en el video qué hacía? O sea, ¿tu primer video qué fue? O sea, o sea también informe, fue, pero...
0: fue, fue, fue un tema un poco polémico porque mi primer video fue tipos de profesores. Ah,
1: ok. No, pues ahí sí, ya, le cayó el saco a varios, yo creo.
0: Sí. No, pero realmente no, o sea, no insulté a nadie, nada. O sea, fue un video de una es... niña de 11 años. ¿Comedia? Justo, sí, como que quizás en mi sketch, estilo todo lo que yo veía en YouTube. Y para eso me dicen de plano, no, no sé qué. Eh, me suspendieron dos días en los cuales yo tenía un examen que no me dejaron presentar. Un rollo. Y mis papás me dijeron, no estás haciendo nada malo. Espero que sepas que van a, vas a tener los dos días libres mejores de tu vida, da igual.
1: Vamos a hacer más videos. <risa> sí, sí, de, sí. Ahora a cada profesor le haces un video.
0: Sí, uno dedicado a cada profesor. Para eso ya eh, saco mi siguiente video, que era frases de papás, como que ya, o sea, otra cosa. Ajá. Uh-huh. Y fue cuando justo como que llega verano, yo iba en quinto de primaria, mis papás pagan la reinscripción, yo iba a regresar a sexto primaria y en este viaje con mis papás eh, fue así de, papá y mamá, eh, ya, no, ya no quiero regresar a, a esa escuela, mi papá ya había pagado la reinscripción y fue así de, un mes antes me lo hubieras dicho y todo hubiera sido distinto. Y yo
1: encantado, pero... Eh,
0: no, te lo juro, una, una locura. Y ya fue cuando me dicen, está bien, podemos cambiar de escuela y me preguntan, ¿quieres hacer esto bien? Lo hacemos como una disciplina de hacer un video por semana o lo hacemos de juego y subimos uno de vez en cuando y ya. Y te digo que yo era muy fan y dije, quiero subir uno por semana, vamos a intentar ser youtubers.
1: Oye, aquí tengo dos preguntas. La primera, me imagino que fuiste la única persona de tu edad que estaba haciendo videos, ¿no?
0: Pues hay algunos otros, o sea, había, eh, pero, al menos... pero
1: conocidos? De, o sea, de tu bolita, de tus amigas, de ah, tus amigos. Total. O sea, era la única. Sí,
0: y de hecho eh, fue mucho bullying y así como...
1: Eso, ¿cómo afrontaste el bullying? O sea, ¿cómo dices, sí quiero hacer esto una vez a la semana sabiendo que eso te iba a ti a repercutir en que te molestaran, que te dijeran la youtuber o la que se cree tal?
0: Sobre todo empieza como en el segundo video, donde mis videos llegaban como a 4000 mil vistas... Y Super. las niñas de mi escuela, después de que me suspenden y todo, empezaron como a enterarse de esto. Y sobre todo niñas eh, de la generación de mi prima, que me lleva cuatro años, eh, eh, como tres generaciones arriba, me empezaron a molestar mucho. Como que estaba en la escuela, pasaba y me tomaban fotos. Y ay, miren, ahí viene la youtuber y cosas así. Uh-huh. Que es muy raro porque siempre y cuando los, los influencers o la gente en general que tiene un nombre conocido hablan de los haters, tú piensas que se refieren a gente atrás de una pantalla escribiendo comentarios malos con un username anónimo que nadie sabe quién es. un
1: troll. Y no, al contrario, es gente de tu día a día.
0: Total. Y lo que menos te esperas es que tus mismos conocidos van a ser las personas que no te van a apoyar. Y en mi familia también hubieron algunas personas que decían como no no sé qué dedícate a estudiar esto no está funcionando y yo obviamente estaba estudiando y al mismo tiempo haciendo esto pero como que mucha gente no le veía a futuro y al mismo tiempo otras personas de mi familia que te lo juro mi video así con tres mil vistas y mi abuela la más orgullosa así de compartiéndolo en su Facebook así llegó tres mil vistas mi niña no y mis papás desde el principio te digo me apoyaron muchísimo aquí es donde también se combina muy bien porque empezó como un proyecto familiar muy bonito mi papá es un... O sea, siempre le he dicho que te lo juro, si pusiéramos stand-up sería exitosísimo porque es muy chistoso. Ok,
1: ok. A ver, ¿cómo se llama tu papá?
0: Alfredo de, Alf de la Torre.
1: Alf. Bueno, tío Alf. <risa> en, en el norte les decimos, tío. Sí.
0: De hecho, tengo una amiga del norte y cuando la primera vez que conoce a mi mamá, ¡Hola, tía! Y mi mamá no sabía que era del norte y se quedó así. ¿A ella, ¡Ah, perdón! <risa> ¡Hola!
1: Bueno, el, el tío Alf, este vamos a esperar a ver si en 2022, 2024, el stand-up... Del tío Alf, estaría increíble. Yo voy, yo sería el primero Si dices que, está, que tiene ese talento, y yo iría.
0: jalo te invito, te lo prometo. Bien, bien, bien. Pero sí, siempre he dicho, tienes que poner un stand-up. Y mi mamá, por el otro lado, como decimos en mi familia, es súper little finger porque eh, es súper detallista. Se fijan, en cada detallito desde... En mi cuarto empezamos a grabar videos, no, a ver, mueve este cuadro, eh, no me gusta cómo se ve esto a cámara, prende el foquito de acá que se ve bonito. Ok. Entonces ahí es donde surge como una combinación increíble, porque entre la, el, lo bueno que es mi papá en la comedia y lo increíble que es mi mamá para producción y todo, mi mamá es fotógrafa. Uh-huh. Entonces era muy bonito porque tomaba fotos, ella grababa los videos con la cámara, todo y surge increíble, empieza a crecer esto. Es cuando hago ¿2015,
1: 2016? Mi...
0: Exacto. Ahí, cuando me cambio de escuela, yo ya tenía unos como 200 mil seguidores, yo creo.
1: ¿En YouTube?
0: Sí, wow. sí, 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 en YouTube. Entonces, de hecho, justo en ese verano, donde le dije a mi papá, ya no quiero regresar a mi escuela, fue cuando me reconocieron por primera vez. Y fue muy raro, porque te lo juro, o sea, yo siempre pensé que mi primera foto iba a ser de que en un súper o en la calle, como... Yo estaba en Londres con mis papás y llega una niña y me dice, "Are you a YouTuber?" y yo me está confundiendo de no manera y yo, "Yes." Y me dice, "Hola, soy Andrea, soy eh, soy española. Qué gusto me da conocerte." Ok, ella estaba hablando y yo estaba como modo tieso, no tenía ni idea de qué decir, estaba nerviosísima. Aparte venía de hacerles berrincha a mis papás, entonces estaba con todas las lágrimas así se cayó. hola, me emocioné mucho. Sí, pero... sentimientos
1: encontrados de que vengo <risas> a hacerle berrincha a mis papás y luego me reconocen <risas> sí, cuando, sí. pues era la primera vez que te reconocían que está raro, ¿sabes? Sí,
0: muy raro, total, súper nerviosa y me acuerdo perfecto, venía con sus lentes, sus colitas, una niña súper linda venía con su hermana. Para eso regreso, cambio de escuela. entró en una generación y era una escuela muy chiquita. O sea, mis amigos eh, eran 15 en toda mi generación.
1: No, pero súper chiquita. Súper
0: chiquita. Y de hecho fue muy padre porque fue la primera vez que tuve la experiencia como de convivir con gente totalmente diferente. A ver, de venir a una escuela donde eran puras niñas, una escuela católica, a pasar a una escuela donde eran niños de todas las religiones, eh, niños y niñas y... Era una escuela donde, aparte, era americana, bueno, de, de Estados Unidos. Entonces, como que a empezar a hablar inglés, de una escuela donde no hablaba nadie, o sea, casi nada de inglés.
1: No, te cambiaron el sistema Todo. educativo, cañón. <risa> o sea,
0: no me pude ir a otro lugar más distinto, de una generación de 70 niñas a 15 niños. Entonces, empiezo a conocer como gente totalmente diferente a mí. Y éramos tan poquitos que literalmente no quedaba de otra más que llevarnos bien. Sí, o sea, no había
1: <risa> manera de que hoy no me pueden hacer bullying, ni, ni yo a ellos, o sea, sí. ok,
0: aparte llegaba hasta sexto de primaria entonces yo en sexto de primaria pues no había otra generación más grande ellos no tenían ya como que me presenté a ellos fui a la clase o mi primera clase muy bien y en eso las niñas de una generación abajo que veían en quinto de primaria empiezan como a secretearse como que me veían me pidieron una foto y toda mi generación como ah caray ¿por? Ajá. Sí. <risa> como que la bala ¿quién eres? o sea ¿de qué hablan? te lo juro o sea todos estaban sacadísimos madre. de onda porque nadie tenía ni la menor idea de mi cara no me conocían y para eso te digo, tenía como unos 200.000 mil, yo creo, y ya eh, me cayeron increíbles los niños de esa generación y me dicen como, ¿por qué? <ríe> y ya les conté, como no tengo un canal en YouTube, eso es lo que hago. Eh, estuvo un año con ellos y yo creo que para cuando salí ya tenía como un millón. ¡Wow! Increíble. Entonces fue como gente que estuvo en el proceso de este crecimiento que no tienen ni idea de quién era y es tan bonito encontrar luego personas que no tienen ni la menor idea de quién eres porque...
1: Es que es más genuina la amistad.
0: Justamente. O
1: sea, porque no, no te están viendo por algún interés. O sea, no te están viendo por... Ay, o sea, ni son esas personas que te están buscando por interés o esas personas que que te tienen envidia porque somos iguales y tú tuviste éxito y yo no. Entonces, totalmente coincido contigo. Total, que es...
0: y estuvieron como en el proceso de crecimiento en mis redes o lo que sea, pero ni estaban al pendiente ni nada. Eh, también éramos todos muy chiquitos en sexto de primaria, como que algunos no tenían ni redes sociales. Ajá. Y ahí es donde todavía cambia más el contraste porque... Salgo de esta escuela, aparte ya sabes, lágrimas totales de la graduación, de que unos iban a otras escuelas y de otros Porque a otras. tú ya ibas a secundaria. Sí, así, es. amigos por toda la vida, no nos he vuelto a ver en un año, no, como tres años yo creo.
1: Más pandemia, sí, que años, Te lo juro, lo juro. años pandemia cambia.
0: Total, eh, llevo a una nueva escuela donde mi generación era de 125 personas, de Muy 15 personas diferente. a 125, donde ya tenía, eh, yo creo que un poco más de un millón. Para eso, tanto mi generación como las generaciones de arriba ya sabían quién era y me trataban muy raro. Y no es que me trataran mal, pero, por ejemplo, sí veía ciertas personas hablando mal de mí, como que otros se me acercaban a saludarme y a platic- preguntarme cosas raras, uh-huh. como de mi vida personal y sin conocernos. Entonces, como muy raro porque, no sé, ya era un ambiente totalmente distinto, muy grande, de... Y creo que algo pasa en la adolescencia que odio, odio por eso a la mayoría de gente de mi generación. Y no es solo de mi generación, sino en general los adolescentes tienden a juzgar mucho a los otros, a competir mucho como en su ambiente. Y y no sé, recibí muchos prejuicios y bullying de las personas de arriba, de generaciones arriba. Una vez me tocó que eh, eh, estaba llorando en la escuela y me empezó a grabar una niña como de ¡Ay, miren la bala llorando! ¡Lo voy a subir! ¡No sé qué! Y como que cosas que... Es feo porque mucha gente no te como... Te deshumanizan un poco. Claro. O lo hacen por juzgar. No sé, cada quien tendrá sus razones. No,
1: pues nomás te están... Están viendo algo que puede ayudarles... Bueno, ayudarles. O sea, como a ser relevantes de que oye, grabé a tal persona este, llorando o en un café o etcétera. Uh-huh. Y pues si no te están viendo como... Imagínate... Nadie va a grabar a su hermana llorando. O sea, no te están viendo como un ser humano.
0: Justamente. Y me empezaron a juzgar mucho en primera o secundaria porque mi contenido era normalmente dirigido. O sea, me pasó mucho que algo tan bonito de encontrar como esta... de crear esta nueva comunidad familia en Ajá. redes es que muchas veces eh, siempre me he sentido como que no encajo. En mi primera escuela, segunda escuela, tercera escuela... De verdad, sentía como que... Y no, no me sentía mal. Como que sentía que no pertenecía, pero que no tenía por qué pertenecer. Ok. Y creando esta familia, haciendo mis chistes, eh, actuando, disfrazándome, encontré personas que tenían el mismo humor, mismas ideas que yo. Y fue tan bonito porque a pesar de estar a lo mejor en otro país, en otro continente, no sé, conectas con gente... De una forma muy bonita y a pesar de que hay gente, obviamente, y que tenía que tener mucho cuidado, mis papás me ayudaban porque nunca sabes también lo mismo que puede hacer una persona atrás de una pantalla y quién puede hacer
1: Claro, y aparte siendo menor de edad, o sea, como que todavía es más delicado el tema.
0: Totalmente, y luego hay gente que aprovecha que no tienen que dar la cara en las redes para comentar cosas muy feas y así. Pero al mismo tiempo, una, de verdad, una familia súper bonita y me juzgaban mucho por eso, decían que mi contenido era totalmente infantil. Ya sabes cómo son los adolescentes, que siempre se creen como adultos y realmente no lo son. O sea, en primera secundaria sientes que ya sales a fiestas y ay sí no sé qué, pude salir sola al centro comercial con mis amigas y mi mamá no venía atrás de mí. Y pasó mucho eso, que decían que mi contenido por disfrazarme todo era súper infantil, que era totalmente para niños, que yo era... Y no sé, a mí me pegó eso en la adolescencia. Siento que seas quien seas, al menos una partecita de ti a veces quiere encajar en algún lugar.
1: Siempre. Pues sí, somos seres humanos que buscamos de cierta manera una comunidad y y relacionarnos con los demás. Entonces, cuando te rechazan, pues sí dices, o sea, aunque pienses y digas, no no quiero ser amigo o amiga de las personas que te juzgan sin conocerte, de todos modos hay algo que sí te dice, oye, pues... ¿Qué onda? ¿Qué tengo mal?
0: ¿No? 100%. Creo que algo que me afectó un poquito de estar en el medio fue que, no sé, sea, en el medio artístico, desde muy chiquita, fue que eh, muchas, muchas personas me decían como eres muy charming y tienes como esta buena energía y era muy chiquita y como que aprendí a sonreír a fuerzas y era como que estaba llorando, pero venía una niña a pedirme una foto y yo tenía que poner la sonrisa en la cara más grande. Y no es que no me, no me hiciera feliz ver a esas personas, pero claramente hay veces en la vida... Donde no todo es como en los videos, que siempre estaba feliz, sino que también tenía sentimientos y los tenía que ocultar un poco para este público y para dar lo mejor y enseñar esta parte feliz de mí. Creciendo, eh, empiezo a como tener esta tendencia de buscar la aceptación de los demás y como ocultarme a mí para ser feliz a los demás. Entonces, al al sentirme rechazada por estas personas y todo, empiezo a tener como un conflicto con mi... Personaje artístico, porque aunque no sea un personaje como tal y sea yo misma, siempre hay una parte de ti que le enseñas a los demás y una parte que no, entonces...
1: Claro, como en todo.
0: Claro, y al ser las redes, creo que todos son un personaje en las redes sociales porque no te subes real todo el tiempo, si estás llorando no te vas a subir las redes, si estás... Enojado y no todo el tiempo enseñas tus sentimientos reales a las redes, sino la mayoría enseña la comida rica que comieron, eh, no, no enseñas sus quesadillas de la noche, ¿sabes?
1: Exacto, o sea, enseñas lo mejor de lo mejor que puede ser el 1% de la realidad de tu vida.
0: Total, suben las fotos en las que se ven bien y eso es lo que me empezó, me, me empezó a pasar mucho, que empecé a buscar como cierta aceptación en los demás y al no sentirme como aceptada y sentir ese rechazo de que era infantil y todo, empiezo como a agarrarle. Un poco de...
1: Rencor, rencor a lo que
0: estaba haciendo. Y sin embargo, amaba a la familia Valover, amaba a todas las personitas lindas que conocía. Y luego iba a eventos y decía, es que esto es lo padre. O sea, tener la oportunidad de subir un escenario que para mí es mi lugar. Es donde de verdad más conectada me siento a... No sé, la adrenalina, las personas uh-huh. me, me encanta uh-huh. Y luego estaba en el escenario y decía, es que vale todo la pena y todo de verdad, eh, no importa el bullying. Y luego regresaba a la escuela y escuchaba gente hablando mal de mí. Me decían cosas muy feas y era como, ah, sí, pero Ay, creo que... Ay, qué duro,
1: aparte, o sea, esto, tus 15 años, 16, ¿cómo lidiaste con todo este tema, ¿sabes?
0: Pues la verdad es, o sea, era un poco más joven, sobre todo te digo. Era, era, sino... más joven.
1: era más joven, tenía como 12.
0: Sí, fue un poco como a los 13, 14 años, donde empiezo como a... Entender esta parte nueva de, de esta vida. Porque antes era, era chiquita y todos amaban mi contenido. Y los niños de mi edad también. Y empiezan a... Gente que siempre aspira a ser mayor y a gente mayor. O sea, como que el hecho de que tuviera su edad no era cool. Yo no era cool. Ajá. Pero...
1: Ahorita eres súper cool. ¿Okay?
0: <risa> Muchas gracias. <risa> eh, nada, pasa el tiempo. Creo que afectó mucho, te digo, como mi relación con esta parte de mí. Y mi salud mental, la verdad, decayó un poco, como por esa parte, porque porque reencajar, y ahorita que lo pienso es tan tonto, porque no puedes apagarte a ti por cómo los demás brillan, porque tú brillas a tu manera, y es, siempre lo he dicho, siento que el superpoder que cada una persona tiene, porque tú puedes ser muy inteligente, pero siempre va a haber una persona más inteligente que tú, puede ser muy guapo, y habrá alguien más guapo que tú, puede ser, lo, o sea, de verdad, puede ser increíble en algo, pero lo que sí puede ser que nadie más es, es tú mismo. Y es como el superpoder que tiene cada persona. Eso, Eso
1: es... me encanta. O sea, justo yo cuando empiezo a hacer videos, que más o menos empecé al mismo tiempo que tú, pero en Facebook. Uh-huh. Y de meses, de repente, pum, creo que como a los seis meses, de 3 mil personas que me veían, 300 mil, luego mil. Uh-huh. Así, loquísimo. Pero cuando empiezo con los videos, un amigo me dice que, güey, ya hay un güerito con ojos azules haciendo videos. Y ese chavo pues es Roberto Martínez, que ahorita somos muy amigos. Ajá. Y Roberto, este, yo de que cómo, ese güey habla de política, yo hablo de historias inspiracionales, o sea, yo reconozco que soy único y él también, y no hay competencia, ¿sabes? O sea, no, no es como que, ah, quiero poner hamburguesas, no, ya hay un puesto de hamburguesas, sí. no lo pongas, no, o sea, hay para todos. Y creo que mucha gente no se atreve a hacer las cosas como por el miedo a fracasar o por el miedo que los juzguen. Y a mí se me hace bien padre que tú, a pesar de eso, continuaste con tu proyecto y, y que vas, que vuelas, ¿sabes?
0: Muchas gracias. Creo que también afectó mucho el apoyo de mis papás, de mi familia, de mi abuela, de todo este equipo que de verdad me apoyaron mucho a decirme te lo prometo cuando tú crezcas. Es como cuando pasa con los adolescentes. Ah, sí, el alcohol muy cool y ya ah, sí, fumar muy cool. Y creces y te das cuenta que esas personas, eso cool, acaba afectándoles para mal en su vida. Y ese a lo mejor amigo deportista o amigo que estudiaba mucho y que ay el nerd crece y es una persona que realmente sí cultivó cosas en su adolescencia que le sirvió para el futuro. Entonces mis papás me mencionaban mucho eso, como ten en cuenta todo esto, cómo va a ser en tu vida y de verdad eh, si yo fuera de tu generación lo vería como algo increíble. No sé, como que muchas cosas... Eh, para eso, la verdad, te digo, como que empieza a crecer, empiezan a pasar cosas, como que cualquier adolescente, hormonas, ah Hormonas, <risa> este, sí, pubertad,
1: <risa> sí. granos, yo tuve sí, acné, yo también. o sea, sí, cañón, y a mí me llevó hasta tarde, o sea, yo llegué a universidad a mis 20 años y de repente, pum, exploté, porque mucho el acné también es emocional,
0: ¿Sí? entonces
1: me explotó la cara y... Baja autoestima, este, pues no te gusta, o sea, vas con una chava y pues te apenita como que ver la cara, ¿no? Este, entonces sí, comprendo, te tapa de puerta, ¿eh? <risa> cañón.
0: Así lo mismo, justo, como que me, me hacía sentir mal, mal autoestima, o sea, como que problemitas de autoestima, también tenía que. Eh, um, no sé, venía de un ambiente tan diferente a todos esos niños que llevaban también de toda la vida en esa escuela, que me trataban muy diferente y yo no entendía el ambiente. O sea, apenas empezaba a convivir con niños uh, un año antes y ahorita eran tantos hombres y como que cosas muy raras. Ya empiezo a crecer, eh, dedicarme como muchísimo a esto, también el estrés de la escuela, el estrés de lo, lo que comienza a ser una carrera, porque empezó como un juego y se convierte eventualmente en una carrera. Claro. Y estando en esta escuela, eh, me acuerdo muy bien, bueno, seguiendo las clases de violín, digo, ya no más, de verdad ya no quiero porque me estaba dedicando a esto. Y fue cuando en un viaje mi abuelo eh, paterno eh, sabía cómo me gustaba la música y me dice entonces, ven, vamos a una tienda que te quiero llevar. Y era una tienda de instrumentos exóticos. Y había una cantidad de instrumentos padrísimos. Tipo el, el, el,
1: saxofón o Sí, cosa? ¿no? Oh.
0: Increíbles. Habían como instrumentos chinos, o sea, instrumentos que llevaban muchos años, que eran de ciertas tradiciones, como de algunas culturas. Okay. Increíble. Y obviamente fue cuando la época como que empieza a estar de moda el ukelele, ya sabes, todo uh-huh. pasó así ukelele chiquito. Y veía muchos covers y personas que hacían... Y, como tutoriales y así. Y yo dije, quiero aprender. Entonces, mi abuelo me lleva a esta tienda, empiezo a ver todos los instrumentos. El, el que trabajaba en la tienda tocando increíble, veo un ukelele y digo, quiero quiero un ukelele. Entonces, ya mi abuelo me lo compra. Pobrecitos, creo que todos se arrepintieron de estar todo el viaje, en el coche, en el cambio la Estabas calle. Estabas
1: emocionadísima con tu ukelele.
0: No podía yo de la emoción, pero en el hotel, o sea, te lo juro, hasta los cuartos de al lado escuchaban. Yo creo que yo a las 11 de la noche tocando y tocando, aprendiéndome acordes, canciones, y yo no cantaba nada pobrecitos todos, creo que acabaron con las orejas, o sea, no, los oídos no podían más y justo regresando como de este viaje donde aprendo los acordes como que los empecé a buscar en internet, todo aprendo los acordes, los, lo básico del ukelele y regresando es cuando empiezo a tocar y sa- compongo mi primera canción, se la enseño a mis papás y yo como, ay, no sé qué, hice una canción no, Ajá. a ver, enséñame ya, les enseño mi canción se emocionaron muchísimo porque fue como algo raro, o sea, no sé, como que yo lo vi como muy normal, y mis papás no, porque mi mamá es música frustrada. Ajá. Mi mamá hubiera dado todo por tocar un instrumento, era un baile impresionante, bailó ballet mucho tiempo, o sea, de verdad, increíble. A mi papá no le gusta la música, pero se emocionó. Ajá. <ríe> y um, me dice, vamos a, a producirla. Eh, mi, mi papá tiene un amigo que estudió comunicación con él, que tiene su estudio de música, y también compongo otra canción, grabamos las dos canciones al mismo tiempo, yo no podía creerlo porque, bueno, en el estudio y todo me dicen así... No, pues canta, a ver qué tanto tenemos que arreglar la voz. Canto, mi hija. No, no está tan mal. Sí, no, no. Primera vez llevo al estudio, produjimos la canción, queremos que la escuches. Me siento, ya sabes, los monitores, música, un volumen excelente. Empieza a sonar mi canción y te lo juro, se me salieron las lágrimas de que no podía creer lo que era haber hecho. Es como. Crear. Que crezca un bebé. Uh-huh. Ajá. <risa> Haber creado algo que era muy básico, que le leí vos y de la nada lo convirtieron en una cosa increíble. Mi canción es mi momento, es mi canción más escuchada. Tiene creo que alrededor de 50 millones en YouTube de wow. reproducciones. Increíble. Y fue un sueño cumplido, y es cuando dije, nunca había mezclado esto con la música, pero de aquí soy. O sea, y empecé a componer canciones, y ahorita tengo yo creo que ya unas ocho canciones en plataformas.
1: Eh, hija bala, te digo que me encanta, o sea, sin darte cuenta, ve. Tú viste el ukelele, viste que hay youtubers haciendo eso y dijiste, quiero hacerlo. No pensaste en hacer una canción, ¿sabes? No pensaste en que te ibas a convertir en cantante. Simplemente dijiste, quiero seguir eso que tanto me gusta y voy a aprender. Pero hay gente que puede ser como tu mamá y muchas personas que son músicos frustrados, uh-huh. que son emprendedores frustrados, que son personas que en vez de pensar en quiero hacer eso y no pasa nada, como que me permito fracasar y aprender. Uh-huh. Hay gente que, pues, no lo hace porque las circunstancias o por miedos o porque le dijeron que no podía. Pero, hija, o sea, ¿qué le dirías a todas esas personas que, que están frustrados O sea, a tu mamá del pasado, así de que cuando era chiquita, ¿qué le dirías? ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica. Mónica. O sea, ¿qué le dirías así de que a, a mini Mónica <risa> si pudieras como viajar en el tiempo?
0: Pues mira, antes que nada, creo que antes que a mí ni Mónica, se lo digo a mi mamá ahorita, mi mamá en un viaje vio un ukelele que le gustó, te digo música frustrada, dijo, mi hija tiene su ukelele, yo también quiero aprender, porque yo le había dicho, es un instrumento Eso. de verdad muy fácil, eh, el ukelele me sirvió aparte muchísimo como base para aprender a tocar guitarra, porque sabiendo los acordes y cómo era...
1: Ya lo pasó un poquito más grande.
0: No, justo. Mi prima tenía una guitarra, yo me quedé a dormir a su casa, agarro la guitarra, tomaba clases de guitarra a mi prima en ese entonces, agarro la guitarra, y yo, no, pues, ¿sí es lo mismo, ¿no? Me empiezo a aprender los acordes y yo, mira, sí es lo mismo. Entonces le mando video a mi mamá. Y a partir de eso se empieza a abrir un camino enorme de que entiendo la música, encuentro la música en mí, y mi mamá como que vio ese proceso y dijo, no, pues yo también quiero, se compró su quelele empezó a aprender bueno. cientos acordes y como que ella misma se ponía muchos peros y hay algo que yo me he dado cuenta en lo que hago, no nada más en la carrera, o sea, no nada más en, más en mi vida personal como esas metas que me pongo como de hacer ejercicio, comer saludable, ok, donde nosotros mismos nos autosaboteamos, o sea, dices, voy a hacer ejercicio ahora sí, y tu excusa es, bueno, empiezo el lunes, bueno, empiezo mañana, bueno, el lunes la regué, entonces tengo que empezar el siguiente lunes, ¿por qué no mañana? ¿por qué no en martes o en miércoles? ¿o por qué eh, dices, no, te empiezas a poner tus propias excusas? ¿Tú mismo te engañas a ti de decir, no, es que ayer no dormí nada, mejor, mejor, hoy no me levanto, eh, me lo merezco dormir, pero mañana ya voy al gimnasio, al día siguiente es así de... No, es que trabajé, entonces ya, hoy no. Y empiezas a autosabotearte ¿eh? y nunca cumples tus metas.
1: Eso pasa demasiado, uh-huh. cañón. Sí. ¿Y no te ha pasado a ti que, por ejemplo, con la música, Chansey, súper apasionada, pero en alguna otra área de tu vida que te autosaboteas, ¿cómo has lidiado con eso?
0: Me cuesta mucho. Mi papá es la persona más disciplinada que conozco. Se para todos los... Bueno, mi mamá también. Se paran a las 5 de la mañana. Sí, a correr. al otro. te lo juro. <risas> más mi mamá que le cuesta horrible despertarse. Igual que a mí. Mi papá es súper mañanero. Mi papá en la mañana ya está así. Como si nada. Así ya... Estuvo todo el día despierto. Yo soy cero persona mañanera. De que yo estoy en el coche así, medio muerta. estilo así, modo zombie, de camino a la escuela. Y como que empiezan a despertarse todos los días a las 5 de la mañana, a hacer ejercicio, a correr así. Mi papá empezó a correr 10 kilómetros, mi papá corrió un maratón una vez. Entonces, como que empieza a agarrar esta disciplina otra vez y definitivamente eh, me dijo algo muy sabio y es cuando más te cuesta trabajo es cuando lo tienes que hacer porque ahí es cuando lo agarras. No, no cuando estás inspirado, no cuando estás motivado de ah, me puse a hacer ejercicio y lo haces hoy, lo haces mañana y lo haces el pasado mañana y a la siguiente semana... Después del fin de semana que no te levantaste ya no tienes motivación otra vez. Y ahí claro. es cuando lo tienes que hacer, cuando más trabajo te cuesta. Y te voy a ser muy honesta, es algo que todavía no logro.
1: Pero, hija, o sea, yo, por ejemplo, tengo 28 y todavía no logro y me falta demasiado. <risa> Tú tienes 17, pues todavía te falta más. Y cada quien para sus distintas áreas, ¿sabes? Y hay gente que está escuchando esto que puede tener, no sé, la edad de 40, 50 años que dicen, yo tampoco todavía lo logro. Pero lo bonito es que siempre... ¿se puede volver a empezar?
0: Es eso, <risa> justamente es eso siempre se puede volver a empezar y ahí es donde digo todos nosotros saboteamos y hoy en día intento de verdad llevar una disciplina y no quiero decir intento bueno, sí, sí intento porque no lo he logrado pero cada día me despierto y digo, ahora sí y no quiero decir lo voy a intentar porque intentar significa eh. in- pues que ya sabes que ahí va a haber como se va, se va a interrumpir es como, bueno, un intento no, lo voy a hacer y, lo, y por ejemplo, algo que es una disciplina Lo que más amo en la vida Además de la música, además Ajá. de mi familia de Las personas que conozco, mis amigos La disciplina que más Amo haber tomado es Meditar, okay. y siempre había tenido la meta De quiero meditar, y meditaba de vez en cuando Tres veces al mes más, Así como, de vez en cuando eh, Te digo eh, Como que me empezó a tosotear mi mamá Con el ukelele les empieza a autosabotear. Yo, no, mamá, échale ganas, de verdad, de. Intenta esto, intenta esta canción, es muy fácil. Y se autosaboteaba y todo. Estás autosaboteando, te estás autosaboteando, jefa. (ríe) Y por mi lado, puro autosabotaje también. Y cuando eh, de ahí eh, te digo, decayó mucho mi salud mental, regresando al tema, como con todo esto de lo que pasó. Ajá. Eh, tuve una época de mi vida muy mala de Escribir la canción de humano Como cuando me empiezo a encontrar Como que estaba todo el tiempo buscando en el exterior Lo, lo que me hiciera feliz Y Ajá. estando mal Como en una autoestima y todo Yo buscaba una amiga Que era como me sentía mal porque no era mejor amiga de nadie Por ejemplo, esta niña es mi mejor amiga Pero yo no soy su mejor amiga y eso te hacía sentir mal Como que no eres persona favorita de nadie Y te empiezas a sentir solo Y uh, mi música era mi mejor amiga pero al mismo tiempo, ya sabes, como que quería la aceptación, no la tenía. Empieza a caer mucho mi salud mental.
1: Qué cañón que, dices, buscaba aceptación no la tenía teniendo un canal de millones de seguidores, <risa> ¿sabes? O sea, es... como que, pero sí. pues pasa, ¿no? O sea, que buscas de la gente cercana porque a tus ballovers, pues claro que los quieres, sí. pero es como versión digital y... y... Y no es lo mismo que a, a tu hermana o a tu papá o tu mamá o tus mejores amigas de cerquita, ¿sabes?
0: Totalmente. Para eso te digo, eh, escribe la canción de humano cuando poco a poco, eh, como que han habido etapas de mi vida donde mi salud mental ha decaído mucho y entonces llego como esta etapa y poco a poco me he dado cuenta de que justo esa aceptación que estuve buscando en el exterior tenía que estar en el interior para que eso pasara. Porque si tú no te aceptas a ti mismo, por más que millones de valores te acepten, que mucha gente te quiera aún así no va a ser suficiente, hasta que tú mismo no te aceptas y decides, ¿sabes qué? A mis amigos no les gusta lo que hago, me juzgan muchísimo, me hacen bullying, lo que quieras, pero yo amo lo que hago y estoy feliz con lo que hago, amo mi música, amo mis videos, me amo a mí misma y ahora sí tengo que hacerlo bien y lo voy a hacer por mí, no me importa lo que digan y ahí, en el momento en que tú te aceptas es cuando empiezas a brillar más que nunca y te lo juro que es cuando atraes todo lo que vibra igual a ti, que justo de eso estábamos hablando, Ajá. que empiezas a aceptarte, empiezas a amarte y es cuando... Es como la ley de Murphy de que cuando entras... O sea, nadie te pela y entras a una relación y ahora sí todos te quieren, ¿no? Ajá, así
1: que ahora sí sí ya. (ríe)
0: Lo mismo. Te empiezas a aceptar y ya cuando te das cuenta que no necesitas a nadie, ahora los demás te quieren a ti. Y fue muy padre encontrar eso. Escribí Humano de de encontrarme a mí misma.
1: ¿Humano es una canción? ¿Sale en el 2019?
0: Creo que sí, por ahí. 2020, tal vez.
1: Porque... Y luego pega y luego aparte te encuentra que Nickelodeon o platícame cómo fue, cómo fue eso. Fue un poco antes, mm-hmm. ok. Eh,
0: justamente cuando empiezo a, así a mandar a la fregada a mis amigos de no, ya, yo voy a hacer las mismas cosas, yo me voy a aceptar y amar y hacerlo feliz. Ajá. Eh, cambio de escuela otra vez porque mi escuela me exigía mucho y tenía que estar en una escuela donde fueran menos estrictos para que yo tuviera tiempo para hacer lo que hago. Eh, una escuela que fuera flexible con mis tiempos y fue increíble porque a pesar de que tuviera viajes y así de trabajo me enviaban las cosas por digital como pandemia, yo ya venía preparadísima Ajá, para el ya, de la escuela en Zoom tú ya
1: vivías el, el híbrido <ríe> sí, vale. yo lo viví
0: desde antes me mandaban las cosas por mail, mis trabajos los hacía, los mandaba, me calificaron y cuando regresaba ya, regresaba a presenciar la, la escuela
1: oye, qué importante el hecho de tener o sea tus papás, uno comunicólogo uh-huh. este, la otra súper detallista y luego aparte el abuelo que te apoyó y luego... Mis dos abuelos
0: eh, me apoyan mi bisabuelo do- y mi abuelo. Tu
1: bisabuelo y tu abuelo, o sea, de que a ver, potencial, vamos a darle, que la nieta, pum, crees que despegue. El cambiar de escuelas <risa> para poder llegar a una donde fuera flexible. O sea, si todo eso no se acomodaba, pues no hubieras despegado como has despegado, ¿sabes? Quizá hubieras despegado después, pero todo eso, pues... Fue como que alineándose para que pegaras con todo. es un
0: efecto mariposa. Si no me hubiera cambiado de la primera escuela, a lo mejor ya hubiera dejado de hacer videos. Si no me hubiera cambiado... Bueno, la segunda fue como a fuerzas porque acababa primaria. Ajá. Si no me hubiera cambiado de la tercera escuela, entonces probablemente la escuela no me daría tiempo de hacer lo que hago. Y ya llego a esta escuela, que es en la que estoy ahora. Y me encuentro... O sea, digo, son flexibles. Puedo hacer esto al máximo, ponerle toda la emoción. Empiezo a ser amigos y... Fue un ambiente mucho más bonito. Te lo prometo que, te digo, empiezas a mejorar y todo empieza a mejorar a tu alrededor. Porque yo siento que no, no es que en sí, sí si es la ley de la atracción. Atraes lo que vibra igual a ti. Si tú vibras bien, si tú vibras mal, eso es lo que atraes. Pero yo creo que más allá de la ley de la atracción también está esa parte de que es una perspectiva. Cada quien tiene su percepción, ¿no? Ajá. Como que en sí yo lo veo como un paisaje, es un paisaje... Normal, ¿no? Es un paisaje con cosas buenas, cosas malas. Ahora, ¿eres tú la persona que decide fijarse en la tierra que está ahí? si fijarse en que los árboles tapan el sol o lo que sea. O fijarte en las nubecitas, en los arbolitos, en las florecitas. Sí. O sea, tú eliges en qué parte del paisaje te fijas. Y eso es lo que define como si tu vida va a ser bueno, o mala. Es como... Si tú te la vives fijándote en cosas malas de tu vida, solamente vas a encontrar más cosas malas. Es como cuando te compras, por ejemplo, unos, no sé, una blusa que te encanta y en eso ves tres personas más tienen esa blusa. Es como de, ¿cómo? Me la compro y ahora todos la tienen. No, no es que los demás no la tuvieran. Es que ahora tú te fijas en esa blusa.
1: Ajá. Lo
0: y mismo. Te justo... Empiezas a fijarte en algo bonito y ahora empiezas a darte cuenta de que hay muchas más cosas bonitas.
1: Es que en todo lo que te enfocas, crece. Siempre.
0: Definitivamente. O sea,
1: si te estás fijando en todas las cosas malas que están pasando, pues te estás como cegando de todas las bendiciones que hay a tu alrededor. Ben, y, ben. y no significa que seas una persona que niegue la realidad. No, la realidad ahí, ahí está. Pero si, te, si solamente te fijas en lo malo, pues obviamente tu vida pues, va a estar un poquito gris. Pero si te fijas en todo lo bueno... Y, y no ignoras lo malo, simplemente, bueno, no, quizá más bien, ignoras lo malo, no lo niegas porque cosas malas van a pasar. Exacto. Pero no te las tomas tan en serio y de que, ah, bueno, ah, pues, este, por ejemplo, ayer terminé de grabar a no sé qué hora y de repente el, el elevador a las 12 de la noche no jalaba. <risa> este, a las 12 de la noche. A las 11 de la noche. A
0: verte como estamos en un piso. Estamos no, en el onceavo sí. piso, ayer <risa>
1: estábamos en el de arriba, entonces salgo todo madreado y de repente veo el elevador que no jala y fue un... <risa> 12 pisos, 12 pisos, venga, Ajá. y vámonos para abajo. Pero, pues, ahí depende de cómo tú tomes las situaciones de tu vida. Si lo hubieras visto como, no, estoy cansado, tal, el elevador, pues, bueno, entonces tú mismo estás atrayendo este, que te sigan pasando cosas malas. Pero claro. si te fijas en las cosas buenas de que, bueno, ok, ya no sirve el elevador ¿qué puedo hacer al respecto? Pues camino y hago ejercicio, como que no hice ejercicio ayer. <risa> es la misma situación, pero depende mucho de la perspectiva con que la miras.
0: Exactamente. Y eso me empezó a pasar mucho. Me volví una persona muy negativa porque era así de... Me fijaba en lo malo y era como, ¡ay, qué flojera! Que mañana tengo escuela y luego tengo que llegar a grabar y luego tengo que hacer tarea. Y es como, a ver, ¿por qué grabas? ¿Por qué empezaste? ¿Por qué estás en la escuela? Y es como el porqué de las cosas también te salva mucho. Entonces ya, la verdad es que sal, eh, mejoró mi salud mental. Escribo Humano, sale... Un poco antes de esto, Humano fue la, canción, la primera canción que saqué yo con Nickelodeon. Ok. Que cuando empiezo a mejorar mi salud mental, coincide justamente en que...
1: Coincide. Me, sí,
0: coincide. Ajá. Exacto en que me dicen así de, no, queremos conocerte, queremos hablar contigo, a ver qué te parece una propuesta, volamos a Miami, ahí es donde conozco por primera vez a todas estas personas de Nickelodeon increíbles, de verdad me trataron tan bonito, fuimos a cenar, no, o sea, es no que sabes la energía tan bonita que había ahí, y muchas veces había tenido propuestas como para filmar con otras personas, y te lo prometo que estando ahí, o sea, habíamos rechazado muchas cosas, porque éramos como, ya tenemos nuestro equipo, ya tenemos nuestra producción, estamos felices así, dijimos, bueno, vamos a ver qué vamos a escuchar, y te lo juro sentimos una energía tan bonita que dijimos, sí sentimos eso, aquí es. Efectivamente firmamos, saco mano, empiezan a traer tantas cosas, empecé a sacar mi propia merch, que eso fue pues un partaguas muy grande, algo que ni siquiera me imaginaba. Empezamos a hablar de un álbum, empezamos a hablar de muchas canciones, Empiezo a, empiezan a conectarme con, o sea, muchas cosas. Para empezar, uno de mis sueños, lo prometo, o sea desde que soy chiquita, la primera vez que fui a unos Kids' Choice Awards, Ajá. ahí me ves a mí toda feliz llega a la alfombra, ¿tú crees que alguien me tomó fotos? Te lo juro nada más, me acuerdo perfecta a con sus cámaras, llego yo y fue como checando sus fotos anteriormente, sí, y como así, súper de que, hey, a ver, tome mis fotos <ríe> Sí, sí, te lo juro, nadie tenía ni idea de quién era eh, ni siquiera pasé al backstage, me quedé a ver los premios, muy divertidos, por cierto pero Ajá. te lo juro, yo nada más veía que todos los youtubers iban backstage, y ay, me encantaría estar ahí siguiente año, ya tengo la oportunidad de ir backstage, todo padrísimo y siguiente año, nada más estando, estando con Nick, me dicen Queremos que conozcas los Kids Joyce y que tengas un performance. ¿Tú sabes los... lo que fue eso?
1: Ah, o sea, es, es que está bien loco porque. A ver, tú haces videos de que en tu cuarto y luego de repente ¡puff! creces. Sí, sí. <risa> así, el, para la gente que está escuchando eso, eso fue un sonido de ¡puff! como de despegar. Sí, así que. ¡puff! Grandes
0: efectos especiales
1: Grandes efectos especiales Te voy a contratar
0: Para los efectos
1: especiales de mi edición Oye (risa) Tenemos aquí como la Le decimos madreada Este Pero como la Carrilla No carrilla interna De que Queremos que mi voz sea ¿Sabes quién es? Morgan Freeman Sí,
0: obvio O sea, queremos
1: que mi voz sea Como el Morgan Freeman mexicano (risa) Así.
0: Obvio, tienen que ser entonces, apoyo, fecunda noción bien,
1: bien, cuando tengas algún No sé, este, algún sketch de algo Que necesites un narrador Aquí podemos hacer la voz de narrador y,
0: ver, pero bueno, ¡Wow! ¡Qué talento! Está, está cool, me, me falta wow. Explotarlo
1: más y aparte lo disfruto mucho este, Esas
0: clases de canto Están haciendo, están dando resultados grandes Ahorita
1: ahorita vas a cantar Tu último sencillo, te, te dije desde el principio Que a ver, vale, quiero que nos cantes y todo este, Entonces así para que vayas que vayas afinando un poquito mientras no, platicamos. Creo. Pero.
0: No te preocupes, eh, que como canto todo el tiempo, normalmente ya, ya, vivo, ah, ya, <risa> ya, ya, ya estás vengo. Ya vengo. Ya súper afinada.
1: Este, pero regresando al punto de que de repente un video y luego explotas y luego conduces los Kid Choice Awards, ¿qué sentiste en ese momento? Y luego conocer a gente que tú admirabas, porque pues como que hay gente que piensa, ay, no, pues vale, ya súper famosa. Pero como que eso, o sea, ¿qué es la fama? O sea,. Como que nadie te enseña a ser famoso. Totalmente. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Pues eh, te digo que toda mi vida empieza a cambiar mucho. O sea, es como me dicen, como, no, pues, ¿cómo fue el cambio? Yo, ¿qué te digo? Hace cinco años era una niña en la escuela normal. De nada, ahorita cambió todo. Vivió una pandemia. A ver, toda mi vida ha sido una locura. Definitivamente, o sea, se casaron mis papás, por ejemplo. Empiezo a hacer videos. Ya haciendo videos nace mi hermana. Hicimos todo un video para presentarla. Nace mi otra hermana. O sea, la locura. <risa> y justo te digo, o sea, de empezar también estuve trabajando con muchos youtubers que yo admiraba, Juan Pazurita y así. Me acuerdo que la primera vez que lo vi decía así de... no lo puedo creer, o sea, abrazarlo, tomarme fotos con él. Y luego empecé a trabajar tanto con él que era como conocer un poco esta parte más real de él. Con varios youtubers, necesito comunicar, no sé, como que viajar con ellos. Eh, y justo te digo, eh, de pasar a estar viendo los Kids Choice y decir de verdad, me encantaría estar ahí un día a estar en el Auditorio Nacional conociendo los Kids Choice y aparte tuve la oportunidad de hacer en un escenario que es mi lugar lo que más amo, cantar. Eh, hicimos un medley, Nick, Nick me ayudó, eh, me dieron esta oportunidad tan grande. ¡Wow! Y tuve un medley de mis primeras dos canciones, canté, bailé, no, increíble, de verdad increíble. Bueno, no, fue, fue mi momento y, e infinitos. Ok. Que es una canción que le escribí a mi papá. wow oh. Y... ¡Wow! O sea que te digo, de las mejores experiencias de mi vida un día que no se me va a olvidar. Y aparte me echaron slime. O sea, eso es lo que yo veía en la tele de chiquita y decía, wow, qué padre. Aparte, estar ahí que me echen slime. Decían que olía manzana. Confirmo que huele a manzana Y que es lo más difícil que he intentado quitar de mi ropa Ya sabes, o sea, puede haber una mancha de cloro así De colorado Y el slime es más difícil
1: No hombre, yo también los veía Y sí decía que qué chido se la pasan en Esa raza ahí, sí. ¿sabes?
0: No, y es divertidísimo Desde estando backstage con otras personas Y te digo, así conocí a Juanpa De hecho en los backstage de los Kids Choice La primera vez y de ahí estando con, o sea, conocí los Kids Choice. Me acuerdo perfecto. aparte llegué a mi camerino y me prepararon papitas, porque le, le dije a mi manager así, se llama Nat, y me caí increíble, de verdad, la adoro. Así de, no sé qué, se me antojaron papas. Pero así como conversación casual, llegué y papitas, este, todos los de Nick, así increíbles, hablando conmigo. Una experiencia que no cambió por nada. Y de hecho, a partir de eso, en los Kids Choice pasados también tuve un performance. Eh,
1: no, hombre, qué fregón.
0: Increíble, ¿no? Fui feliz y a pesar de que fue todo lo de la pandemia y eso, aún así es increíble porque hicieron todo y fue digital, pero fue o sea, una locura también y Amel Performance fue mi primer featuring que fue gracias a Nick también, que la canción se llama Como Nunca.
1: Ok. Con una persona
0: tan talentosa que es Mati Gómez, es chileno y de verdad está creciendo como loco, o sea, su primera canción ya tiene featuring con Nicky Jam y Rake y de verdad... Oh, Amo esa canción, todo el tiempo. Vas a salir de fiesta y pones esa canción y también como que esa canción fue mi primera canción como un poco más reggaetón, entonces empieza así, a mi prima le gustó mucho porque es súper reggaetonera Y no sé, te juro, todo se empieza a conectar y fue tan bonito, increíble. Eh, después de eso, otra vez como que, ya sabes, adolescente, salud mental rara. Eh. Claro,
1: antes, antes de pasar a lo que ibas a, uh-huh. a contar ahorita, ¿cómo le haces para... ¿Tú estar en ese momento súper importante, en ese sueño que tú tenías de chiquita, de estar en un super escenario para no morirte nervioso?
0: Nunca me he muerto de como en eso. Desde que soy muy chiquita en mis conciertos de violín, que éramos puros niñitos tocando... Eh, cuando me tocaba hacer presentaciones en clase. hecho mi mamá tiene videos de que cuando iba en mi primera escuela, así el festival del Día de las Madres, ¿no? Entonces, todos los niñitos bailando. ¿Y yo qué te puedo decir? Le ponía amor y pasión y dejaba todo en el escenario, el alma, así una niña de cinco años. No, hombre, qué chulada. O sea, obviamente, tú ves a la niñita bailando así como loca, pero lo amaba. Y por eso fue cuando empecé a hacer videos y no, nunca me dio pena la cámara. Y el escenario, te digo, desde que estuve en mi primer escenario, fue como... Nervios, pero es mi lugar O sea, no sé me Es como,
1: como emoción más que nervios Total, o sea, la
0: adrenalina, la gente gritando No sé, y ni siquiera al principio Mis primeros escenarios fue el festival de las Deli de las Madres, luego estuve bailando mucho tiempo eh, Bailé flamenco eh, Luego bailé jazz, hip hop Y así, entonces era como esos escenarios Del, fe- del festival Y pues, te iban a ver tus papás, te tomaban fotos uh-huh. o sea, tu mamá llorando, Pero nadie tenía ni idea de quién eras Y cada quien veía a sus hijos y de ahí empiezo en ese escenario y ya como que no me dio miedo.
1: Ok. Y, y por ejemplo, conocer, que dices, oye, vi a Juan Pazurita, vi a los YouTubers que, que tanto admiraba, que tanto veía. De repente conocerlos, ¿cómo fue la interacción o cómo fue.? El, hija, no sentirte de que estaré a la altura o qué te pasaba por la cabeza.
0: Ahí sí te puedo decir, definitivamente, tanto como eso de eres muy infantil, no sé qué, como que no me sentía a la altura ni mucho, menos uh-huh. Hasta la fecha todos son súper exitosos y todo, pero el hecho de empezar a darme cuenta de que me asociaban con ellos, uh-huh. que ya éramos como... Te digo, viajamos juntos, estábamos en el mismo lugar y haciendo lo mismo y era como...
1: Como, créetela. Cr- sí. O sea, de que... Por algo te estamos Justo. invitando, ¿no?
0: Sí, increíble. Fue como que muchas de las cosas, tanto eso... Ahí es donde a los de mi generación se empezaban como... No, un saludo, pídele a Juanpa un saludo, pídele a Luisito un saludo, pídele a lo que sea un saludo. Y era como... Primero me dices que soy muy infantil, ahora que, no sé, como que empieza a cambiar las cosas. Dio una vuelta completamente cuando... Empiezo a conocer a estas personas, empiezo te digo, los Kids Choice, te lo juro de pasar a estar en el, eh, viéndolos en la tele, a Ajá. estar ahí en ese escenario, es cuando digo, me salgo del escenario y digo, todo ha valido la pena, en lo absoluto, desde esa tarde donde me quedé grabando hasta las 9 de la noche y de ahí ponte a hacer tarea y bañate y cena y todo lo demás y dormirte tarde, es cuando dices, a lo mejor en ese día lo viste como, oh, qué flojera, no, tengo muchísimo que estrés, y hoy te das cuenta de que todo tu trabajo siempre. Cada sac- todo lo que vale la pena tiene un sacrificio detrás.
1: Claro, me encanta. Y más que. Y lo dijiste hace. O sea, hace unas oraciones o minutos antes. De que cuando recuerdas el por qué haces lo que haces. Pues ahí es como que agarras fuerza, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿Por qué crees. O por qué. Más bien, ¿cuál es el, el por qué haces lo que haces ahorita? Porque ahí te va. A mí me sorprende que tienes los libros, tienes canciones, tienes videos y no te imagino en 10 años, ¿sabes? O sea, no no sé qué va a ser a tus 27 años, qué vas a estar, o sea, empresas, este. eh, O sea, eres ilimitada, ¿estás de acuerdo?
0: Es una locura. ¿Qué te puedo decir? Es lo que te digo. Hoy tengo merch con mi... O sea, tengo una muñeca que literalmente es una imitación mía. O sea, soy yo en chiquita. Ah, qué loco.
1: Eso, eso no sabía. Qué loco.
0: Pasó con Lix <ríe> y todo. O sea, te digo, he estado trabajando con marcas muy padres, muy grandes. Eh, tengo canciones. Hay gente... O sea, la primera vez que yo subí a un escenario cantando mi canción, el hecho de escuchar personas que coreaban la canción para Hombre. mí fue... O sea, me echa a llorar después de que no podía creer que tú empiezas haciendo algo y lo ves como algo chiquito y es una canción y a lo mejor no les gusta cuando la saqué y escuchas gente que la canta contigo. Empiezo, tuve mi primer Meet and Greet, ahí fue como de 300 personas, increíble. Tuvo, tengo mi siguiente Meet and Greet y al día siguiente estoy firmando, bueno, al año siguiente estoy firmando libros de mi primer libro y hay mil personas conmigo ahí que cantan conmigo, que traen su libro y es me vuela la cabeza y el, hasta el día de hoy de verdad no lo entiendo. Todo, obviamente, eh, tanto la disciplina de grabar al menos, o sea, después empezó a subir dos videos por semana, eh, de obviamente sentarte a escribir canciones, no nada más cuando te da la inspiración, porque a veces sí, sí soy de que estoy en la comida y es como, espérate, me voy a componer, tengo una idea, lo grabo en mi celular y es como, bueno, ya luego lo sigo haciendo y ya okay. regreso. Pero también cuando, me pasó sobre todo en la pandemia, como que agarro mi inspiración de mis amistades y de salir y lo que sea. Y estando en, la, en mi cuarto encerrada durante un año, es como... ¿De que se supone que escribas y llevo en el mismo lugar? Y empiezas a entender que no se escribe solo cuando estás inspirado. Como digo, de hecho, esa es una frase que me dice mucho mi mamá y es de Pablo Picasso. Y es, la inspiración se encuentra y se encuentra trabajando. Porque no nada más es cuando te llega un golpe de inspiración, sino también tienes que encontrarla cuando trabajas. Y una vez que empiezas a escribir, te llega más inspiración... Me ha pasado con muchas canciones que dije como, no, nah, no me gusta, la dejé en la basura. Y luego es como, bueno, la retomo y encuentro una canción que de verdad me encanta y es como, ahí estaba.
1: Es que eso es lo que diferencia a alguien amateur de un profesional. O sea, un amateur es alguien que dice, no, yo cuando esté inspirado voy a grabar el video. Yo cuando esté inspirado este, voy a componer. Yo cuando esté inspirado voy a hacer lo que tengo que hacer. Y alguien profesional es alguien que incluso sin inspiración hace lo que debe hacer.
0: Y yo soy como totalmente de la idea de fluir con las cosas, pero yo creo que a veces fluir no es lo único, porque no se trata de solo fluir, de que solo cuando te lleva la inspiración y es... Otra. También hay que forzarlo un poquito para que suceda, porque si tú no lo fuerzas y solo te dejas llevar, por te lleva la corriente.
1: Totalmente.
0: Es, es también un poquito de esfuerzo y trabajo. Te digo, la verdad es que no soy la persona más disciplinada que vas a conocer y me cuesta muchísimo, o sea he intentado de verdad y durante como un mes me estuve despertando a las 5 de la mañana parándome a hacer ejercicio, ay sí, me siento mis papás ¿cuál? pasa un mes y es, olvídalo olvídalo, quiero despertarme a las 8 de la mañana y quiero desayunar, hotcakes si quiero y también está bien, bien de vez en cuando darte tu regalito así, pero me cuesta mucho trabajo la disciplina y te digo, la mejor disciplina que he agarrado yo creo que es meditar todos lo los videos tomó una buena disciplina escribir un libro tomó una muy buena disciplina pero me cuesta trabajo y aún así quiero, es algo que quiero trabajar. Es algo que de verdad es un hábito y estoy segura de que lo voy a conseguir algún día.
1: Me encanta, me encanta. Yo diría que si eres muy disciplinada, solo te falta dominar no sé, otras horas, no sé. otras áreas de tu vida, pero uh-huh. a ver, dos videos a la semana, este, escribir, tal. O sea, ¿sabes? De que si te enfocas en eso, ya no hace falta dominar cositas fáciles como despertar temprano. Creo este, que hay cosas pero... que más
0: que ser disciplinada, soy muy terca. <risa> bueno. Me gusta algo, lo quiero y pues lo, lo voy a conseguir.
1: Eso. ¿Qué sigue para Bala en este 2021, 2022? O sea, ¿cuál es la visión de tu canal, de tus proyectos?
0: No tengo como límites. Es... Bonito. Hoy en día, eh, después de un proceso muy largo de no aceptarme, aceptarme, aprender, no aprender, amigos, de, ay, es muy infantil, amigos, diciéndome, ay, no, no sé qué, me, me promocionas en Instagram. Sí. Este, qué duro. Un proceso de te admiro y hoy estoy trabajando contigo, de, no sé, es como que todavía no me lo creo. Siento que es un sueño. Eh, y al mismo tiempo sé que quiero seguir luchando por lo que se me venga a la cabeza, música, definitivamente la música cuando empecé a juntarlo con esto me di cuenta que es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, amo los videos y sigo haciendo videos, pero Ajá. no es lo que me, más me, en lo que más me enfoco ahorita, eh, amé escribir dos libros, pero no es en lo que más me enfoco ahorita tampoco, porque am, am, o sea me gustó mucho escribir yo soy una persona para contar historias, o sea, ya sea por eso escribí un libro, en mis canciones cuento historias en okay. mis videos cuento historias, sé que nací para contar historias, ahora, ¿cómo quiero contarlas? es la cuestión en de todo, la música es lo mío es lo que más me apasiona, lo que está en mí sé que estoy hecha para estar en la música que podría estar produciendo que podría tener mi estudio, que podría estar en un escenario por el resto de mi vida y ahí es donde pertenezco estoy dispuesta a que en estos próximos años pueda seguir conociendo gente bonita en el medio en la escuela en la calle en una fiesta o en, en donde sea eh, um, hoy en día estoy más conectada conmigo que nunca y quiero seguir retomando eso. Y sé que así llegan cosas buenas. Entonces, estoy feliz. Con mi familia Nick seguimos sacando canciones. Sigo produciendo cosas. He estado componiendo con otras personas. Vienen cosas loquísimas. O sea, Increíble. ¿qué te digo? Eh, estoy por sacar la canción que más me gusta de todas las que, todos, que, de, de todos los que he escrito. Eh, he estado aprendiendo, o sea, no sé, batería. Como que me gusta experimentar. Estoy en esta vida para jugar. Por eso me gusta la música. Todo se trata de jugar y así compones una canción. Estoy aquí para jugar, disfrutar. Sí, fluir, pero también presionar hacia lo que quiero.
1: Hija, es que estás dando en el mero clavo. Porque a veces, y uno como adulto, por así decirlo, porque yo no me siento adulto, pero pues sé que pues, uh-huh. ya tengo 28 años, quizá a veces se te olvida jugar, se te olvida experimentar, se te olvida que, oye, este, y si intentas esto o lo otro, y si no te, si no te tomas la vida tan en serio... Creo que eso es donde muchos nos frenamos, ¿sabes? Y me encanta pues, que tú ni siquiera tienes eso pensado y nomás claro. sigues de que voy a hacer lo que me gusta, voy a experimentar, voy a tocar batería. Se me hace fregón, se me hace padrísimo.
0: Muchas gracias, de verdad. Eh... Sí, eso es como mi papá el otro día me preguntaba. Si pudieras ser una persona de toda la familia, ¿quién serías? Y yo, es buena pregunta. Mi hermana tiene cinco años, es feliz, juega y, y es feliz. No tiene responsabilidades, tampoco... Es como que los niños chiquitos no tienen prejuicios. Ven a otro niño chiquito y se ponen a jugar. O sea, no me importa tu nombre, no me importa quién seas, de dónde vengas, vamos a jugar. Y es increíble. Amo a los niños chiquitos. Y dije, definitivamente mi hermana. Y eso es lo que nos falta a todos. Seguir siendo chiquitos, seguir sacando. Yo creo que cuando encuentras tu paz interna es cuando juntas. Hay que pensar como dividirte en tres. El Ajá. tú que eres ahora, el tú niño, como ese niño que a la vez es una persona más simple, es una persona que... Es terco, quiere lo que quiere en el momento en el que lo quiere, pero al mismo tiempo es caprichoso. Entonces tienes que juntar ese niño contigo de ahora, con tu yo papá, con tu yo responsable. A veces tu yo responsable te va a decir, no, no lo hagas, te van a juzgar. No, no hagas esto, no sé qué. Y no te deja divertirte. Y tu niño lo único que quiere es diversión, es encontrar el balance de todo eso y decir, quiero seguir teniendo la simplicidad de un niño, quiero hacer lo que me gusta, quiero seguir jugando en la vida, riéndome. Y se trata de que no estoy en un trabajo en donde soy infeliz. A lo mejor sí, o sea, si este trabajo me da cosas buenas para lo que me hace feliz, entonces vale la pena. Y es como que evaluarlo desde tu niño interior y también decir, no todo en la vida es diversión, no todo en la vida es fluir y hacer lo que quiero todo el tiempo, sino también hay que esforzarse un poquito y ser responsable. Y ¡pum! Esa es la combinación perfecta.
1: Me encanta. Seamos como niños. este Me fascina. Yo busco ser mucho niñote. Este eso es, muy increíble. es que es la clave es Vos estábamos
0: hablando de eso, estás en clases de canto Y es lo que dices, es por diversión No estoy aspirando a ser el mejor, a ser el artista del año Cantando, pero lo haces porque te gusta Y porque es lo que disfrutas eso es, eso es lo que más increíble encuentro Y es lo que a tanta gente le falta
1: Exacto, totalmente
0: O sea, felicidades por eso también de Ay, verdad
1: Gracias, vas a ver después De hecho ya tengo una canción, pero no canto Y también okay. es de mi papá, después te la mando Ay, a... increíble se llama Superman, es que mi papá ah, tiene 81 años, okay. entonces yo toda la vida lo vi como que, madre, se va a morir luego, ¿sabes? Entonces toda la vida fue como súper, estar cerca de él, no, ahorita mi papá está toda madre, o sea, eso este, este, este es un <risa> roble, nada a mil metros
0: ¡Guau! <risa> wow. este, pero ¿qué, pues es cañón?
1: Está cañón, este, pues es como un abuelo más o menos ¿Es como un niño? Sí ¿También? También, este entonces, pues sí, esa canción te va a gustar mucho Wow, o sea, la
0: necesito escuchar, por favor. Te, te va a
1: encantar. y quizás Quizá te saco una lagrimita.
0: Está bien, porque soy muy sensible, soy muy emocional. Entonces probablemente, tenlo por seguro, que me vas a poner a chillar en el coche ahorita que la escuche. Uy,
1: uy. este Pero yo creo que ya después vas, va a venir algún proyecto musical. Este, wow. No sé, tengo ahí ganas de, de hacer algo que inspire, que ayude. La música sirve para inspirar. Como dices, yo cuento historias. Entonces a mí me gusta como... Si transmite un mensaje que impulse a los demás, por eso se llama Impulso Esto, este, o sea, este podcast, pues ya, ya como que nuestra misión aquí en la vida ya, ya fue, ¿sabes? Uh-huh. Y el chiste es buscar impulsar Justamente, a más. Justamente,
0: seguir buscando mejorar y seguir siendo... y más feliz. Yo creo que el éxito en la vida es eso, ¿no? Es el dinero. Y sí, claro, hay cosas que te ayudan mucho, por ejemplo, si tienes dinero puedes invitarte a un viaje con tu familia Totalmente. y qué padre, pero el éxito en la vida es la felicidad y es buscar en todos lados lo que eso que te lleve a esa felicidad y, y qué es lo que realmente te hace feliz y también invito a todos los que están escuchando a eso ser niños, busquen esa felicidad, no importa si están eh, hay que buscar la felicidad siempre, eso es lo más importante es, es, es así de simple y así de complejo
1: exacto y yo le agregaría buscar esa felicidad y cuando la encuentres compártela
0: eso está increíble, es eso compartirla. Y pasa mucho como en las relaciones. No se trata de que algo algo externo te dé la felicidad. Es compartir tu felicidad con los demás, con, en lo que haces. Es ponerle un cachito de esa felicidad a tu alrededor.
1: Totalmente, hija, Bala. Vamos ahora a la qué segunda parte. Plástica, ¡Qué rica plática! ¡Qué rica plática! Te lo juro, lo
0: disfruto. Yo,
1: yo estoy fascinado. Te Está... juro,
0: no. Más seguido es, me siento como en terapia. Es terapéutico. <risa>
1: <Sí>. <risa> este, y aparte la gente que escuche esto y que vea esto pues va a ser un
0: espero ponerlos sea, a reflexionar espero que reflexionen con nosotros claro. que se metan en la conversación también
1: que quizá muchos puede ser de que quieren intentar algo pero como que no nadie les dio el permiso para irse por la música o aprender violín y les
0: damos el permiso
1: y ándale ya tienes permiso sabes ya todos tenemos permiso es más,
0: ¿qué estás haciendo? ahorita que acabes el, o sea ahorita que acabes el podcast de verdad voy a hacer eso que quieres hacer esto es tu señal esto es la señal que el universo te envía bien
1: me gusta vamos Bala a la segunda parte
0: Perfecto. que
1: son preguntas muy concisas me gusta va va. ahí te va ¿qué hábitos te han funcionado a ti a este a ganar en la vida
0: ¿qué hábitos? Eh, meditar lo repito, es lo mejor que me ha pasado en la vida. De verdad, soy la más feliz. Me ayuda a alinear todos mis pensamientos, todo. Eh, meditar, practicar, ya sea estás en un deporte, lo que sea. La práctica es el maestro. es Eso, eso,
1: es... eso hija, bien. <ríe>
0: practicar, <ríe> me, me claro. ¿Ah? Eh, empiezas en la música. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres tocar el piano? Toca el piano, pero hazlo. Eh, número tres, eh, yo creo que... La perseverancia, eh, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, en los videos, empiezo a hacer videos y digo, a lo mejor el primer video tuvo dos mil vistas, porque, ah, sí, el primer video, el segundo video tuvo mil. Eso no significa que porque el segundo tuvo menos, lo voy a dejar de hacer. Eso no significa que porque el tercero tuvo 500, lo voy a dejar de hacer. Si no se trata de ser terco y a veces creo que la terquedad, todo al extremo es, ¿Es o malo, un defecto no? o es una virtud. Y si tú eres terco, a lo mejor, o sea... Al extremo es un defecto, pero también es bueno, tiene sus cosas buenas, es ser terco. Totalmente. ¡Órale, hazlo! Pero lucha por eso. Perseverancia, eh, ¿qué más? Eh, bueno, obviamente practicar, es lo que te digo. Meditar ha sido, es mi hábito favorito como más físico. Eh, no, no es como un hábito... Bueno, sí, escucharte a ti mismo. Porque muchas veces estamos todo el tiempo en la vida como que hay el tráfico. Y nada más escuchando lo demás alrededor... Y nunca nos damos tiempo de escuchar qué es lo que nosotros queremos. O sea, darte una pausa y platicar contigo mismo. Yo no soy sola, me da igual. <risa> Podemos pensar que esto lo quita y sí esto lo quita, pero me gusta escucharme a mi cuerpo, qué es lo que quiere mi cuerpo físicamente, qué es lo que me va, o sea, si no, no se te antoja una pizza y aún así te la comes, o sea, es como... Sabes que tu cuerpo no te lo está pidiendo, es como cuando te enfermas de la panza, que tu cuerpo te dice como, se me antoja pan con mermelada, es porque necesito pan con mermelada, o sea, ¿sabes? No sé, pasa mucho. Entonces, escuchar a tu cuerpo, escuchar lo que tu cuerpo pide, lo que tu alma pide, escucharte. Me encanta. Eh, ¿Qué más te puedo decir? O sea, y, y, no sé. Con, no, con reírte. Es... Reírte es el mejor hábito también. Amo reírme.
1: Reírte está con madre. <ríe> este... Te lo juro, es
0: el mejor hábito.
1: ¿Qué metas, este, más bien, qué claves te han ayudado para conseguir tus metas?
0: Es una pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Qué claves me han ayudado para conseguir mis metas? Mm. Me hiciste pensar. eso ¿Es bueno? Es, es muy buena pregunta. Pues, no escuchar a los haters. Eso es, empezamos por ahí, hablando de todo lo que platicamos hoy. Me di cuenta de que me desgasté mucho por escuchar a las demás personas que no me querían ver crecer. Cuando si tú quieres volar, no puedes quedarte con la gente que te arranca las, las alas. Tienes que confiar en ti y es como una frase que dice mi papá. Es como si te, si te paras en el camino a tirarle piedras a todos los perros que te ladran, nunca vas a llegar. Uh-huh. Y entonces es, es eso, no escuchar a los haters a entender que tú tienes que confiar en ti, que si tú lo vas a hacer es por ti y no por los demás, punto. Uh-huh. Segundo lugar, te digo, perseverancia, 100%. Tercer lugar, yo creo que buscar la felicidad también es lo que te va a llevar siempre al éxito buscar en dónde está tu felicidad y trabajar para que esa felicidad sea cada vez más grande si quieres poner un negocio a lo mejor sí te va a costar una friega pero sabes que ese negocio es lo que quieres lo que te va a hacer feliz entonces hazlo trabaja por esa felicidad porque va a valer la pena y en, tercero, en cuarto lugar entender que todo pasa así sea bueno así sea malo si es un momento bueno te lo estás pasando increíble el mejor día de tu vida pero también va a pasar entonces aférrate a él y vívelo con todo y si estás viviendo un momento malo entender también va a pasar. Esa es mi frase favorita, esto también pasará. Lo malo se acaba, nunca nunca te vas a quedar en lo malo. Tienes un mal día y otro mal día y otro mal día, pero va a pasar. Va a pasar y va a llegar el buen momento. <coughs> y el buen momento sabes que algún día llegará otro malo, pero no significa que vivirlo en el presente, disfrutarlo. Y yo creo que esas son las claves, eso es lo que más me ha servido en la vida.
1: Me encanta. <coughs> para ti y creo que comentaste de esto anteriormente, uh-huh. para ti qué qué sería el éxito? ¿Cuál es la definición de éxito en esta etapa de tu vida?
0: La definición de éxito es encontrarme. Encontrarse a sí mismo y buscar la felicidad, como lo dije ahorita. Encontrarme ha sido el mayor éxito que he tenido porque cuando no me encontraba, cuando no me aceptaba, <coughs> me di cuenta de que entonces nada a mi alrededor iba a encajar conmigo. Así hubiera mucha gente que me amaba y me iba a sentir sola. ¿Por qué? Porque tengo que aceptarme a mí misma para entender que entonces lo demás también... Vibra bien a mi alrededor como que buscar esas cosas bonitas en el paisaje. Y yo creo que la aceptación es el mayor éxito que puedes tener. Una vez que te aceptas, estás dispuesto a cumplir tus sueños sin que te importe lo que los demás dicen. Cuando te aceptas, te amas y amarte te produce una felicidad enorme y te permite amar a los demás y sentirte amado por los demás y aceptado por la gente que quieres y no, no, no nada más por alguien en específico, no sé. La aceptación propia es mi éxito en este momento
1: hay una frase que me encanta que ahorita que dijiste la frase es de, de San Agustín de un santo que antes era un y lo hizo santo <risa> estaba bien chida su historia pero es conócete acéptate y supérate
0: sabias palabras eso está muy padre está
1: cool porque ¿Acepta de es, es primero conócete a ti
0: conócete, y luego ya y conociéndote
1: acéptate. te aceptas con tus fortalezas con tus debilidades y ya estando ahí Ahora sí, superte. O sea, busca mejorar, no te quedes como que en ese mismo lugar.
0: Esta, me encanta. Eso. eso. Eso, eso es el éxito, justamente. Súper. No lo pudiste decir mejor.
1: No, no lo puedo decir mejor. San Agustín. San Agustín. <risa> Ahí te va. ¿Qué es lo que no soportas de los demás?
0: ¿Qué es lo que no soporto de los demás? Para empezar, los prejuicios, los juicios. Es lo que te digo, me encantan los niños chiquitos. No hay prejuicios, es como si me da igual quién eres, juega conmigo.
1: O me caes mal, no juegues conmigo. O sea, te dicen las cosas. Exacto.
0: Y si mi hermana, es como mi hermana, no sé qué, me dijo Santi que ya no quiere ser mi amigo. Y pues le da igual. Es como, bueno, Santi no quiere jugar conmigo, voy a jugar con otra persona. Es como tan fácil. No me gusta que la gente sea prejuiciosa, no me gusta que la gente se autosabotee, no me gusta que muchas veces creemos que... El hecho de que los demás brillen te quita brillo a ti cuando nada que ver. Aquí no hay una competencia. Es, tú brillas por tu lado y a quien no le guste se puede tapar los ojos. Y a quien sí le guste y quien esté brillando más que tú no te quita a ti el brillo. Tú apagar a los demás no te hace brillar más. Y pasa siempre como que hay la crítica, hay no sé qué. Y no ganas nada. Es como los comentarios de hate. O sea, tú ves una persona que sube un video y le comentan tantos malos comentarios de su cuerpo, del video, lo que sea. Sí, y es como... Qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? No sé, eso es algo que me molesta mucho. Me molesta mucho la gente que no le gusta el queso.
1: Ok. A mí la que no le gusta el aguacate. O sea, eso sí no lo entiendo. ¿No te gusta? Sí, me gusta. Ah, ok. Sí me ya. gusta.
0: Sí te, <risa> gusta es que, sí te gusta el queso, ¿verdad? Sí, a mí sí me gusta sí, el excelente.
1: queso. <risa> <risa> okay, somos más amigos ahora.
0: Sí, sí, mira, algo en común, otra cosa. <risa> eh, um, ¿Qué más? Me molesta... Eh, no sé, como que... ¿tíndame? Todos tienen defectos, o sea, no sé, ¿qué te puedo decir? Me... Hay cosas que me molestarán, pero pues no sé, eso es lo que se me ocurre ahorita. Sobre ¿Qué? todo la que no le gusta el queso. Sí, sí, no. no, gente broma, que no le
1: gusta el queso, este, no pueden ser amigos de bala, ¿okay?
0: Y gente que no le gusta el aguacate es... O sea, no lo voy a entender jamás, pero es broma.
1: <risa> Así, te acepto, te respeto. Sí, justo,
0: te acepto, te respeto, aunque no me gusten esas cosas. Steve.
1: ¿Qué es lo que más admiras de los demás?
0: Lo que más admira en una persona es la autenticidad es algo que busco siempre, buscar mi autenticidad, eh, te digo, creo que eso es lo que me pasó siempre, sentir que no encajaba en ningún lugar no es algo malo, es algo bueno, porque en muchas ocasiones fui yo, mi, mi autenticidad, lo que no me permitía relacionarme con los demás, que buscaban seguir como porriquitos a una misma persona, lo que está de moda, y eso es lo que querían, y, aunque, y yo buscaba mi autenticidad y no me gusta, y a los demás sí, y eso me hacía sentirme como que no encajo. Entonces, yo creo que luego es algo muy padre. La autenticidad, eso es lo que más admiro. Admiro a mis papás porque son muy auténticos. Admiro de verdad. Mi novio, por ejemplo, es una persona súper auténtica. De verdad, eso a es algo que bueno. me fijé en él, sí. Y de hecho, de todo eso era como, no, no quiero novio ahorita, no sé qué. El momento en que llego a estar con él fue como... Me cerré tanto a esto por mis experiencias pasadas que hoy en día me doy cuenta de que estoy en un lugar en paz conmigo y eso encuentra paz en los en demás lugares. Entonces, no sé, como que lo que más andría en una persona siempre va a ser la autenticidad.
1: Oye, y justo, parece broma, este, parece que está planeado, pero, pero no. La siguiente <risa> pregunta es, este, ¿qué es el amor para ti?
0: <risa> mira, qué excelente quedó, mira, súper. Te digo que esta conversación está muy rica, como eh, que sí, hasta, va. hasta va fluyendo perfectamente bien. Cañón. <risa> este, ¿Qué es el amor para mí? No, creo que el amor simplemente es como hacia una pareja, hacia una persona. Hay amor propio, hay amor hacia algo, como el deporte, la música, pintura, lo que sea. Hay, hay amor en muchos lados. Yo creo que el amor puede ser la forma más fácil de romperse y lo más difícil de construir, pero también creo que es lo más bonito que puedes encontrar cuando lo encuentras de verdad. Y es como cuando te falta amor propio, entonces te rompes, te destruyes a ti mismo, te claro. desgastas. Y cuando te esfuerzas por tener ese amor propio, te das cuenta de que... de que ahí es, de que eres tú. Y me pasa mucho, por ejemplo, tuve una relación complicada, eh, Salí destrozada, eh, estaba en una muy mala etapa de mi vida eh, personalmente uh-huh. y me di cuenta de justo no me aceptaba, no iba a entender que los demás sí me aceptan, iba a sentir que estoy sola. Y crecí, me encontré y ahora estoy en otra relación donde tenía mucho miedo, de verdad tenía muchísimo miedo de entrar en otra relación y yo estaba cerrada al amor de que me puse mi, mi escudito y dije, no más, aquí no entra nadie más, nadie, nadie va a entrar a mí, a conocerme de esa forma porque porque me destrozó y me di cuenta de que y bueno mi novio también es igual de terco ¿no? así de no quiero nada serio okay. bueno pero vamos a salir no no sé qué neta no quiero nada serio está bien vamos a salir vamos a comer pero no quiero nada serio es mi amigo y ya no pero ok sale conmigo me trae florecitas le da flores a mi mamá en su cumpleaños y dices ya valió o sea ya definitivamente ya. llega un punto que dices no lo quería pero ya o sea ya no hay de otra eh, ahora es mi novio eh, Justo ayer cumplimos tres meses Llevamos poquito eh, Llevamos saliendo seis meses Como ¿Y qué te digo? Estoy en una relación tan sana Tan padre Me divierto con él Hay una confianza increíble Una comunicación increíble Amo a su familia De verdad Me caen increíble Su mamá El otro día me, 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 me invitó Hacerme las uñas ¿Qué te digo?
1: ¡Guau! Wow, ¡Excelente suegra! <ríe> sí Entonces, ¿qué? Suegra de bala Bien
0: <risa> también es eso luego la experiencia te hace sentir como que y pasa mucho con el amor es la forma más fácil de romperse porque es tan fácil es como la confianza se rompe en un segundo pues haber construido una relación de dos años con confianza así y una cosa una sola cosita y puede romper la confianza así y al mismo el amor puede ser muy duro puede ser muy claro, claro. y hay muchas canciones de desamor de ¡Ah! de hecho escribí una canción cuando te corté con mi primera relación donde Obviamente, de desahogarme y, Dios mío, ocasión corta venas. Ajá. Y luego, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, el amor es una inspiración muy grande, para bien o para mal, pero lo es. Y al mismo tiempo está el amor a las cosas, el amor a lo que, ha- a lo que haces, el enamorarte de tu vida, el enamorarte de cosas más profundas, que no nada más es una persona y... Eso es precioso, enamorarte y así como una relación. Cuando estás en una relación, estás consciente de que vas a tener que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Ya tus fines de semana no van a ser todos salir de fiesta con tus amigos, ahora también tienes que hacer crecer esta relación. Sabes que tienes que, eh, que tienes que superarte para ti, obviamente. Primero que nada, superarte para ti mismo. Y en otro lado también, eh, si algo no funciona en la relación y tú amas esa relación, tienes que entonces intentar arreglar esa parte por ejemplo, no eres bueno en la comunicación y sabes que es esencial para una relación. Entonces, intentas dar lo mejor de ti por esa parte y se si trata de sacrificios. ¿eh? En un matrimonio Ajá. pasa lo mismo, ¿no? Muchos años de estar con la misma persona y vas a tener que sacrificar. Que sabes que si un día esa persona es enferma, tienes que estar ahí. si quieres la relación, obviamente. Si eres... Es una relación sana y Ajá. te gusta. Y es lo mismo con un deporte, con lo que te gusta hacer. Es una relación. O sea, quieres que crezca, quieres que pero, o sea, que, que realmente dure, que sea, que dé frutos, entonces tienes que trabajar para que cada día mejore. Así pasa en todo.
1: Me encanta. ¿Qué es lo que más te preocupa en el futuro?
0: (risa) Eh, Qué buena pregunta. las hubieras pasado, las hubieras estudiado. Es es (risa) Es
1: que se supone que es. Pues pues, para que que pegue.
0: Eh, ¿Qué es lo que más me preocupa en el futuro? Eh, no te puedo decir que soy una persona claro planeo cada día de mi vida seguir luchando por lo que quiero pero eso. al mismo tiempo sí me preocupa no lograrlo y no se trata de eso se trata de vivir en el presente y trabajarlo y ver qué pasa y seguir por ese camino y seguir trabajando y trabajando cada día pero te, no te voy a mentir como cualquier persona Nos te preocupa, preocupa que lo que estés haciendo ahora no dé frutos en un futuro me veo a largo plazo y digo me veo ahí y al mismo tiempo tengo miedo de no llegar y... Sé que tengo que confiar en mí, sé que tengo que creer en lo que estoy haciendo, pero sí es un miedo, me da miedo. Eh, obviamente, para la vida que yo aspiro de ser un artista y poder viajar por el mundo, conocer personas bonitas, compartir mi música con el mundo, porque es lo más cool. La música es el Ajá. idioma universal. Puedes no hablar chino y no comunicarte con una persona china, pero, pero lo tú ves un festival de música y hay personas de Israel, México, Estados Unidos, todos, todo el mundo de verdad. Y todos están ahí conectados por la música. Entonces, yo tengo ganas de viajar por todo el mundo. Mi, mi artista a seguir, o sea, mi ejemplo a seguir es Shakira, por ejemplo. No, tengo ganas hombre, de crecer, chula. conocer nuevas personas, compartir mi música con el mundo. Y aunque me da, y me da miedo no llegar ahí. Y al mismo tiempo, me da miedo llegar ahí también. Es curioso.
1: Ok. Pero
0: me da miedo estar ahí y sacar una canción y que... O sea, estar ahí, por ejemplo, llegar ahí. Porque una cosa es llegar y llegar... Y todavía es más difícil mantenerse ahí. Eso. Entonces, mantenerme ahí me da miedo. Por ejemplo, soy una persona muy aprensiva con mi familia. Eh, amo, por ejemplo, a mis hermanas y quiero verlas crecer. Quiero ser parte de su infancia. Y les llevo mucho tiempo, 12 años. Mi hermana chiquita tiene 4, Y entonces, es, pues, te va a tocar. O sea, no quiero dejarlas. Y es como quiero verlas crecer en toda su infancia. Y al mismo tiempo, no puedo no cumplir mis sueños por, una, por otra persona. Y, y es como, ¡ah! <risa> me da miedo por ejemplo yo yo soy una persona muy maternal tengo Ajá. muchas ganas de crecer y tener una familia y es como no sé me da miedo como y veo muchas cosas que pasan en la industria que no son necesariamente bonitas y me da miedo como que vivir también bueno, la vida de un músico es muy sola es como una jaula de oro es de oro pero sigue siendo una jaula como que Estás en una gira y ves, lo ves en todos los documentales de artistas, ¿no? Que están en la gira, increíble, padrísimo, y merch, y mucha gente, y padrísimo, y todo es muy bonito, y al mismo tiempo llegan, después de un concierto, a su cuarto de hotel estar solos. Y es como, ahí vuelves lo mismo, es el paisaje, tú eliges. Y quiero sacarlo mejor, ¿no? Quiero ser un artista que llegue al escenario a estar triste en el hotel. Quiero al revés. Me voy a cenar, lo que sea, da igual. No sé, es como Keanu Reeves, que me encantó que en su cumpleaños, es una persona tan sencilla que en su cumpleaños, se fue, creo que, sí, se fue creo que a comer solito y un fan llegó y lo invitó a sentarse a comer con él en su cumpleaños y a platicar. Y es como, eso quiero hacer yo. Quiero aprovechar cada cosita, cada detallito y me da miedo también mi, o sea, perderme otra vez. Pero es parte de, todo es parte de, y es lo que te digo, por eso no me concentro en mis miedos y en esa ansiedad, como que la depresión es del pasado, ¿no? Todos los arrepentimientos y toda la ansiedad es del futuro. Y es como el presente, es, es el presente donde no pasa eso. Entonces, eso es lo que entiendo siempre, estar ahí en, en el hoy y en el ahorita.
1: que es lo único que tenemos? Oye, ay, me, me tocó mucho el corazón. O sea, <risa> a mí me llegó a dar tipo puedes viajar por todos lados, por todo México en el 2018 dando conferencias y quizá no giras de miles de personas, pero pues sí fueron conferencias de 200, 500, 1,000, una vez un auditorio de 5,000 y que llegas al cuarto y te sientes solo, ¿sabes? O sea, que dices, a la madre. Pero es algo que poco a poco empiezas como a, a lidiar más con tu soledad y esa soledad es como el preámbulo a buscar una comunión, una relación, ¿sabes? Entonces, en esa soledad buscas conectar más contigo o, o conectar más con Dios este, o con, con tu Creador, con el amor. O esa soledad te empuja a buscar más a tu familia. Entonces, eso me ha hecho a mí ser alguien que procura muchas amistades, muchos amigos y... y Uno pensaría que, que madre, se siente bien feo, pero sí se siente feo, pero lo que sale de ahí ha sido algo muy bonito, ¿sabes? Y todo todo lo que dices que te da miedo, me encanta que creo que muchos nos podemos sentir en el mismo canal, muchos que queremos llegar lejos. Pero si ya desde ahorita lo tenemos identificado, sé que vamos a ir diseñando la vida para que tú seas una hermana presente con tus hermanitas, ¿sabes? O sea, porque aunque viajes por todo el mundo, sé que vas a encontrar la manera para tú viajar y llevarte a tus hermanas o para estar de gira y estar con tu familia, así como Camilo se lleva a sus papás, ¿no? O sea, sé que la vas a encontrar porque ya lo tienes identificado y Dija, y aparte eres la bala o sea
0: <risa> Gracias. no hay manera es eso sí o sea y todo todos los míos son para romperse entonces buscar eso o sea me puede dar miedo pero de alguna u otra forma sé que lo voy a lo voy a luchar y lo voy a lograr y es padre no sé también es eso. parte de no es como Hablaban, o sea, no sé, como que saliendo de un escenario, ¿con quién estaba? No me acuerdo con quién estaba. Y me dijo algo súper sabio, y es como... Le dije, no te ponen nervioso salir al escenario. Como que yo estaba súper... O sea, ya sabes, la adrenalina. Y si, si dan nerviositos. Eh, me dijo, claro. claro, llevo 20 años en un escenario y me sigo poniendo nervioso, porque es parte de... Una vez que pierdes los nervios y una vez que pierdes esa emoción, ¿entonces qué queda? Y eso tan padre, porque es como, sí, eso quiero. <risa> Seguir sintiendo esos miedos y esos nervios, porque afortunadamente no soy una persona que tiene miedo de que ninguna persona escuche mi primera canción. No soy una persona que tiene miedo de que... Hoy en día puedo decir que soy tan afortunada, de verdad. Todo se ha acomodado muy bien, he tenido el apoyo de las personas correctas. Sé que he puesto el trabajo que quería para, para tener muchas cosas que de verdad deseaba con todas mis ganas. Y ahora, hoy en día, digo, qué afortunada soy de que entre tantas personas pude... Puede levantar la voz y hoy es, un, es una voz que la gente escucha. Mira, estamos en impulso y están personas escuchándome. Me encanta. Y es algo que agradezco de todo corazón a Dios todos los días. Y entonces, por lo mismo digo, como eso es lo que quiero, seguir levantando la voz y también darle una voz a las personas, a los animales, a las plantas, a todo lo que no tiene necesariamente una voz que sea escuchada. Claro. Y, es, y se me fue el punto <risa> O sea, yo sí. me, me inspiré mucho Y se me fue el punto de a qué iba Pero sí, es, es, es parte de mis propósitos
1: <risa> Oye, va la Ya penúltima pregunta Si te fueras A morir en un año uh-huh. A tus 18 años O sea, antes de que pudieras Probar el alcohol
0: <risa> Sí, antes de mi legalidad <risa> <¿Qué te digo?
1: risa> Toco madera <risa> este, toco, toco madera si te fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida ahorita?
0: Creo que uh, es una buena pregunta porque es como que siempre tienes que pensar así, ¿no? Como que aprovecharlo bien y qué cambiaría. Eh, aprovechar mucho más a mi familia. Creo que definitivamente seguiría sacando música. iría así millones de canciones al todo día, así todo lo que va. Y al mismo tiempo también estaría mucho con mis amigos, que disfruto mucho de eso. El otro día un amigo nos dijo, no, pues vamos por un café. Eh, fuimos varios amigos y estábamos en el coche dijimos como, qué flojera por un café, vamos a manejar. Bueno, acabamos dando una vuelta, así uh, acabamos en, en un pueblito, fuimos a, a una vuelta por el aeropuerto, acabamos en el Ángel de Independencia, Action. poniendo música de los ochentas, luego reggaetón, luego todo así divertido y eso es todo lo que hicimos, uno de los mejores días de mi vida. Entonces, haría mucho eso, eh, Pasarla bien con amigos, pasarla bien con mis papás, con mi familia, definitivamente me iré de viaje. Amo viajar, adoro viajar. Misa, eh, yo también. Me iría a Japón. Ese es el lugar que más ganas tengo de conocer. Yo
1: también quiero conocer Japón.
0: Muero por conocer Japón. Muero por ir a Kioto, Entonces diría, ¿sabes qué? Queda un año, lo voy a hacer. Definitivamente quiero ir a Tailandia a ver los elefantes, quiero ir a África. O sea, diría, quiero viajar. Pero, papá y mamá, vénganse conmigo, eh, estaré con amigos. Digo, es un año, tengo 365 días para hacer muchas cosas. Eso es lo que haría, viajar, música, mucha, mucha música. Eh, estar con mi familia y mis amigos, creo que eso es. Y comer muchísimo chocolate. Así Uy. probar todos los chocolates de todo el mundo.
1: Y creo que yo te podría acompañar en esa misión. Me, me encanta el chocolate. Amo
0: el chocolate. Vivo por el chocolate
1: también. Así que es parte de mi ADN. Es parte de mí. Y la última pregunta, si pudieras, y lo voy lo a como hacer como tipo película, digamos que es el fin del mundo
0: okay.
1: y que de repente puedes agarrar el micrófono, la cámara y que ese video se reproduzca en todos lados, ¿no? Así como películas locura, de que ¿no? shush, 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 y como luego aparece... esas personas
0: que graban el momento más trágico, así está pasando algo horrible y las personas grabando, okay, o
1: sea, ver, algo así, pero vas a salir en todos los noticieros de todo el mundo. Okay. De repente sale shush, la bala, ¿no? Con un no, te creas. <risa> pero sale la bala, qué mensaje, qué último mensaje te gustaría decirle a todo el mundo.
0: Híjole, antes que nada, creo que no podría, pero ya. Ok, poniéndonos así, porque no quiero ser la persona como que responde mal la pregunta de ¿qué preferirías, tal o tal? No sé, no se puede elegir. Es como, no, es reliquia, es un Ajá. juego. <risa> eh, ¿Qué les diría? No sé, es que no sé, es una pregunta muy difícil. He tenido muchos sueños donde es el fin del mundo. Por ejemplo, vamos a soñar con el apocalipsis o mi, pero nunca he tenido en mi sueño un micrófono para hablarle a todo el mundo. <risa>
1: Buen sueño, ¿eh?
0: <risa> te lo juro, es que empecé a ver una serie de zombies y fue cuando dije, como, empecé a soñar mucho con eso. Aparte, mis sueños soy increíble, O sea, ¿qué te digo? Puedo combatir 30 zombies a la vez. <risa> Siento que en persona sería pésima. O sea, sería la peor. Te juro, tengo una puntería que si yo intento dispararle un zombie, acabo. De... O sea, todo. no, alguien más. O sea, no, terrible. ¿Qué le diría? Mm. No sé. Es que, ¿sabes a qué me recuerda? ¿Viste la película de la ladrona de libros? No, no, no. Bueno, es, es, sale de un libro y hay una escena donde eh, la película habla de sobre la época de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Están en, en Alemania, creo. Sí, en Alemania. Y están en ese pueblito y donde cuando bombardean, eh, están en el refugio y la niña, para la gente llora y la gente está súper asustada... Y empieza a contar historias. A ella le encanta leer y entonces para, para tranquilizar a la gente empieza a contar historias y la gente se concentra no tanto en sus historias que pierden la noción de que está en un momento tan caótico. Y creo que eso es lo que haría. Contaría una historia, a lo mejor, eh, algo que me ayuda muchísimo a mí con mi ansiedad y cosas así, que me lo dio mi psicología. Es un súper tip para que todos lo apliquen. A ver. Ella me contó que una vez estando en el hospital llegó una señora que estaba teniendo un ataque de pánico muy severo y que nada más no podía respirar. Y que ya entonces se acerca y de la forma más simple le dice, dime todos los nombres que me puedas decir con F. Entonces la señora empieza así de por, empieza Frida, Fátima, no sé, empieza a decir nombres, al... se le olvidó. Se distrajo tanto que se le olvidó su ataque de pánico y fue un tip que me ayudó mucho en mi ansiedad, distrarme. Eh, ya sea leyendo, escribiendo o simplemente jugando basta conmigo mismo así de F, A, B, C, D, o sea, ¿sabes? Ajá y creo que eso es lo que quería cantar eh, como los músicos del Titanic Ah. Eh, contar una historia eh.
1: ya sé que puedes hacer podrías cantar la última canción que has escrito ¿no?
0: qué bonito pero sería una canción muy triste (risa) siento que ni me podría concentrar o sea te digo soy muy emocional empezaría a tocar y empezaría a llorar yo y todos los noticieros estarían como ¿quién puso esta niña en la cámara? o sea ¿por?
1: (risa) pero qué chido (risa) Bala, muchas gracias. Qué increíble plática. Qué neta. increíble
0: platicar contigo. Es una conversación muy... R- te digo que es súper, súper terapéutico. Necesitamos hacer esto más seguido. Sí, yo
1: pues, tote... Justo estuve un mes y medio que encontrando EPA. DEPA. Ya encontré. Me lo dan el 1 de noviembre. Voy a hacer open house. Después te invito. Este, pero sí, ya teniendo DEPA, porque estos son retados... Este, ya teniendo EPA, pues ahí voy a tener el estudio para grabar siempre y de cualquier otro tema, entonces siempre Epa, estás invitada.
0: Increíble, muchas gracias. Y tengo que decirte antes de que acabe, quiero escuchar super mal. Uy, Por favor.
1: Este, te va a encantar.
0: Estoy seguro. Te va a encantar, <risa> te va a
1: encantar. Igual, antes de que te nos vayas, ¿nos quieres cantar algún pedacito de tu último sencillo? <risa> bah,
0: no vine preparada <risa> para esto, pero... Así que,
1: no vine preparada, pero... <risa>
0: Ahora sí, traigan las orquesta.
1: No vine preparada, pero y saqué el banjo. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí. <risa> eh, bueno, vamos a cantar un ratito a capela. Eh, okay. Entonces, eh, es un poco difícil. Sean, no, sean pero... compasivos. <coughs> se me, ok, ya, perdón, se me olvida todo. Ok. Eh, la leyenda cuenta que si algo te pone a bailar... Es culpa de las sirenas que bailan desde el fondo del mar Caminando en la arena el agua puede reflejar Se puede sentir toda la magia Unos pensarán que es un embrujo, un embrujo Mi canto hoy te quiere hacer bailar Unos pensarán que es un embrujo, un embrujo, de mí ya no te puedes escapar. Vienen y vienen las olas del mar, hoy esta fiesta no puede acabar. La, 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 hoy soy sirena, muévete, muévete y vente a bailar. Con este ritmo no puedes parar, la, 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 la. La, 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 hoy soy sirena ¡No!
1: ¡Que aplauden todos! Sí, o sea. Wow. Es wow. la mejor
0: audiencia que he tenido en dos años No, muchas gracias Fonfax nada más rápido Que no lo he dicho en ningún lado antes Y como ya me entré mucha confianza en esta plática Tengo que decir bueno? Mi canción está mal escrita ¿Por? Originalmente la canté como tenía que ser, ¿no? Sabes, el canto de las sirenas es muy místico Y era... Eh, es culpa de las sirenas que cantan desde el fondo del mar Grabando la canción No sé por qué tiendo a mezclar letras Y Ajá. cambiar la letra de la canción cuando lo estoy grabando Entonces mi mamá me corrige mucho Así de, no, oye, así no va la letra Es así, porque sobre todo cuando escribes la canción Modificas la letra, la, la, la Entonces te acabas mezclando todo Resulta que la toma de la canción que quedó era... Es culpa de las señoras que bailan desde el fondo del mar.
1: Ay, pero Cuando ahora cantan
0: desde el fondo del mar.
1: Nadie se da cuenta.
0: Eh, una vez no? escucho la canción. Ah, ¿qué tal en la producción? Ah, padrísima, ¿no? Quedó increíble. Eh, ya estaba la canción hecha. Ya grabando el video fue así de... ¿Esto sí estaba así? Efectivamente, me la mandaron. No me di cuenta. Así salió la canción. Así de distraída soy. Eso es algo que, que quiero cambiar de mí también.
1: Pero está cool porque así es como... Este, es, por ejemplo, Jorge Drexel que estaba cantando una canción y que el único sonido, porque todo era tipo puro instrumento de cuerda,
0: uh-huh.
1: y el único sonido que se logra meter es el de un pajarito.
0: <risa> wow, pero... y, lo,
1: y lo dejaron porque ya en producción están escuchando la canción y se escucha el pajarito que...
0: Y es se... una habilidad! Espérate, vuelvo a hacer eso. Y...
1: <risa> ¡Oh, Dios, ya tengo Te puedo grabar
0: ahorita haciendo eso. Así que... ¡Wow!
1: ¿Cómo? ¡Wow! Pues, También si quieres que alguien chifle en alguna canción, yo puedo ir, ¿eh? O sea, o sea, wow. Yo encantado. ¡Wow! Entonces, total, que llegaron al pajarito en la canción y pues está padre la historia de que, oye, pues así pasó esto, ¿no? ¡Wow!
0: ¡Qué increíble! Está, está cool. Muy, muy, muy cool.
1: Qué Oye, padre, Bala. pues sí,
0: digo, en este caso como que cambió el contexto de la letra, pero está chistoso. A, está, a veces los errores salen mejor de lo que pensamos.
1: Está con madre la canción, de verdad.
0: Muchas gracias.
1: Bala, te deseo muchísimo éxito. De verdad, gracias por la plática. ¿Cómo no, te pueden ¿sí? encontrar en tus redes sociales?
0: Me pueden encontrar como Hey Bala en Instagram, en casi todas mis redes sociales, en YouTube como La Bala y también eh, dense una pasadita por Spotify, eh, Apple Music, que por ahí también me pueden encontrar en las plataformas musicales que espero que les gusten. Mis canciones, estóquenme los invito
1: así que los invito a estóquearme sí,
0: los invito a estóquearme y también pues por ahí vienen muchas cosas muy padres, muchas sorpresas muchos proyectos nuevos, entonces los invito a que también estén al pendiente de las redes sociales
1: qué increíble, me encanta mi bala, estoy muchas muy gracias. feliz. Gracias eh, por todo. No, la no pasé a todo, dar Estoy agradecido, feliz. Tienes sí, una energía
0: increíble, de ah, verdad.
1: Gracias. Todos es, ustedes,
0: todos, todos. Es como que
1: me rodeo de gente muy, muy bonita y eso está con ganas. Así como que entre todos nos vamos alimentando. Este, de repente, Total. Andy habla como otro idioma y hablamos de que. Eh, shu, shu, shu. <risa> <risa> y Nos vamos alimentando. <risa> Pues se suma, padelísimo. se suma
0: la buena energía
1: Así es, mi Bala, muchísimas gracias Gracias por
0: todo Ro, de verdad
1: eh, Mi gente bonita, gracias por estar aquí Por estar escuchando este episodio de Impulso
0: Gracias a todos Aquí
1: en YouTube, compártenos tus comentarios Si estás en Spotify o en otro lado, pues vete a YouTube a comentar Compártenos las frases que más te gustaron de Bala Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio Te mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí, se de tu corazón ¡Ánimo!